0: Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por un invisible incensario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado.
1: ¡Miserable! Dije. Tu Dios te ha concedido. Por estos ángeles te ha otorgado una tregua. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura a este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: ¡Nunca más! ¡Profeta! exclamé. Cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, ¿en verdad te lo imploro? Ay, dime, ¿hay bálsamo en engalado? Dime, dime, te lo imploro. Y el cuervo dijo, ¡Nunca más! Profeta, exclamé, ¡Cosa diabólica! Profeta, sí, seas pájaro o demonio Pero ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas Por ese Dios que adoramos tú y yo Dile a esta alma abrumada de penas Si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella Llamada por los ángeles Leonora Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen Llamada por los ángeles Leonora Y el cuervo dijo ¡Nunca más! Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro Espíritu maligno Le grité presuntuoso Vuelve a la tempestad A la ribera de la noche plutónica No dejes pluma negra alguna Prenda de la mentira que profirió tu espíritu Deja mi soledad intacta Abandona el busto del dintel de mi puerta Aparta tu pico de mi corazón Y tu figura del dintel de mi puerta Y el cuervo dijo ¡Nunca más! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo
0: Aún sigue posado Aún sigue posado en el pálido busto de palas. En el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Gente bonita,
2: esto es Frank. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Eh, espero que no estén, se encuentren bien. Hoy tenemos una sesión especial, como todas de Fank. Eh, vayan sacando el ajenjo y, y pónganse calientitos, porque hoy
1: estoy, estoy aquí con mis compañeros, Gerardo Camacho. Hola, ¿cómo están, Fanks? ¿Cómo estás, Chuck? ¿Cómo estás, Toño? Todo cool aquí, bastante feliz por, por esta sesión. Es la sesión número 50 de Fank. Uh, y ya, ves, 50. Yay, sí, 50. 50 Fanks. Y además también eh, coincide que. Es, Parte de nuestro aniversario, ¿no? es nuestro regalo de aniversario. Estamos de fiesta, estamos de manteles largos.
2: Y antes también, déjenme presentarles también a Antonio García. ¿Cómo está, Antonio?
0: Muy bien, amigos, muchas gracias. Y bienvenidos a una sesión más de su podcast favorito. Pensé que no me ibas a presentar, Choc. Dije, ¿Sí? chin, ya se le olvidó. <risa> no, pero me, me, me uno a la felicitación, como, como dijo Gerardo, como dijo Jerry. Ya estamos en nuestra sesión número 50. Qué rápido pasa el tiempo cuando te diviertes, ¿no? Sí, sí, la verdad. Es que... Sí, sí. Sí, pero le, le cederemos la palabra al maestro de ceremonias de esta
1: noche, Jerry. Jerry. ¿Qué tal? Pues aquí Pou. Pou, de hecho, es de eh, mis escritores favoritos eh, todo el tiempo. Pou, ¿usted está? ¿Edgar Allen Poe. Edgar Allen Poe? Poe. O Winnie Poe. Hmm. Edgar okay. Allen Poe. Ah, ok, okay. <ríe> O Poe, el de Kung Fu Panda, también. Uh -huh. Pues chéquense, chéquense. Sobre los inicios de Poe. Uh -huh. ¿De dónde viene Poe? Ahí encontré una eh, pequeña línea que, que asciende hasta los, los orígenes ancestrales, hasta el bisabuelo. Se llama John Poe, el bisabuelo de Edgar. Y emigró de Irlanda a Estados Unidos en el siglo XVIII. Vámonos. trabajó como granjero y se casó con una mujer inglesa y los dos decían que eran de ascendencia noble ¿Mm? Mm, lo cual no era cierto pues lo cual oh, no cierto. sabemos bien eso no está tan registrado okay. pero los dos decían eso ¿no? tuvieron 10 hijos uno de ellos fue David Poe que fue el abuelo de Edgar quien a su vez se casó con Elizabeth Kearns que era la abuela de Edgar y ella era irlandesa Emigrante irlandesa también. Los dos vivían en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. David Poe era carpintero y al estallar la revolución contra los ingleses, prestó dinero al ejército. Por méritos, recibió el título de general. Oh, Pero ya nunca estuvo en batalla. No mencionaba o, este Poe, ¿Te refieres a
2: méritos en el campo de batalla o méritos solo porque dio varo?
1: Mm, está registrado que dio varo ah, okay. y, y después fue general. Ah, okay. El abuelo de Edgar Allan Poe Exacto, ok Bueno, pues David y Elizabeth tuvieron siete hijos Entre ellos David Poe Jr Padre de Edgar La hermana de David fue María Más tarde eh, Es La famosa María Clem Querida tía Y suegra de Edgar Tía y suegra Ajá más, sí. uh, en un momento
0: platicaremos
1: ese tema sí, sí, sí. Ok, ya vayan haciendo el diagrama Ajá, Exacto, y, y, el árbol genealógico <risa> Ok La abuela materna de Edgar fue Elizabeth Arnold Que era cantante de ópera y actriz romántica Era eh, inglesa Pues David Poe Jr., el padre de Edgar Fue uh -huh. estudiante de derecho Pero dejó la carrera para convertirse en actor Ahí fue, con, fue cuando conoció a su futura esposa, Elizabeth, que la mamá de Poe, de, de, de Edgar Allan Poe, Elizabeth Arnold Hopkins, ¿ajá? quien ella tenía, estaba casada. Ok, ¿Ajá? Okay. ok. Entonces, es... pequeña traviesa, <risa> ya tenemos chismecito, o
0: sea, vamos empezando ya hay chismecito. Sí, ya ya empieza, ya empieza el,
1: de de hecho, cabros, el drama. Exacto, güey, desde toda la vida de Poe de hay muchísima, eh, es, es, hay muchísimo picante, güey. Ah, o sea, hay cosas muy curiosas. Y por eso pues, eh, se me hizo muy importante meter esto de inicio, ¿no? Ay. Para que vayamos viendo de dónde viene. Bueno, pues eh, la conocí ahí eh, en, en el gremio este de, de actores. Se instalaron en Boston, en Massachusetts, en donde nació Edgar, finalmente. Ok. Pero Edgar tuvo un desafortunado desenlace con sus papás. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809. Su hermano mayor fue William Henry Leonard en 1807. Era un par de años más grande. Y su hermano menor era Rosalie. Nació en Richmond en 1810. En el mismo año, David Poe, el papá, uh -huh. abandonó a su familia. Ajá. Y de, de hecho, la abandona la y ya no se sabe nada de él. Viejo culero. Ya no uh -huh. se sabe ni si, cuándo se muere ni nada. Los deja. O sea, su, su era un culero. <risa> era un culero. ¿verdad? Bueno, pues sí. Elizabeth falleció un año después de tuberculosis. La mamá de Poe. Tenía 24 años. Y lo único que conservó Edgar de sus papás fue un retrato de su madre que sí tenía como la forma... De hecho, se dice que de aquí viene el retrato oval. ¿Oval? Ah, ah Ok. okay. Y un dibujo este, del puerto de Boston. A su hermana Rosalie le solamente se quedó con un joyero vacío. Mm. Desde aquí vamos viendo como un poquito del back. La, la tragedia, el abandono, la desgracia. Sí. Pues Edgar y Rosalie fueron adoptados. Porque pues, cuando se murió su madre pues estaban eh, desamparados totalmente. Uh
0: -huh.
1: Y los adoptan un par de familias que, que también eran de Baltimore. Los
0: adoptan los Alan, ¿no? Bueno, yo sé que a, a, a Edgar lo adopta la familia Alan. De Edgar, ahí,
1: Edgar Alan. Oh. Edgar fue adoptado por una de las familias que habían cuidado de los niños al morir de su madre, que era frances, y John Alan, uh -huh. de Richmond, uh -huh. Virginia. Y Rosalie fue acogida por eh, la familia Mackenzie, que de hecho, les digo, estas familias eran amigas. Uh -huh. eh, eran vecinos, de hecho, y pues mantenían gran amistad. De hecho, por eso se siguió viendo un, un rato más con su hermana. John Allen, que es el padrastro, que es de donde recibe, como dices, el, el, el apellido, uh -huh. era una cauda de comerciante, tenía ascendencia escocesa y entre sus negocios incluía tabaco, este, tejidos, café.
0: Yo siempre, yo siempre pensé que Allen era su segundo nombre.
1: Sí, sí yo también, sí, ¿no? era su, que era su middle name, pero no. No, es, es el apellido. Ajá, exacto. Oh. Es el apellido de. Ahorita vemos un poquito más de eso. También dentro de las cosas que exportaba eran vinos, licores, grano, lápidas, caballos, comercio de esclavos. Uh -huh. Que esto va a ser importante para los relatos que va a escribir Poe. Sí, porque recordemos que estamos en el siglo XIX todavía. O sea, la esclavitud todavía era algo común. 1800, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, comenzando el, el siglo XIX. Pues el John Allen era un hombre iracundo e intransigente que también fue un personaje clave para Mal en la vida de
0: Edgar. Y yo me imagino que de ahí ha de haber tomado cierta inspiración para algunos de, sus person de los personajes de sus cuentos. Mm. Porque Ajá. vemos esta figura de un hombre ir irascible, ebrio mm. y que de perdía el control ¿Sí? cuando, cuando se encabronaba. Entonces el tratado de esclavos era mala persona. Para, para sí. Sí. <risa> Así que mensaje desde <risa> mensaje de aquí de del estudio
1: FANG. No trafiquen con esclavos. Por ejemplo, John Allen nunca demostró simpatía por, por los deseos literarios de Edgar. O sea, le valía. Uh -huh. sí. eh, también tuvo varios hijos naturales fuera del matrimonio. Uh -huh. Ajá. Ah, toda okay. una
0: fichita este
1: Edgar, digo, este okay. um, John Allen. Este eh, señor Allen. Los Allen acogieron al niño Edgar, uh -huh. pero nunca lo hicieron formalmente, aunque sí le dieron el apellido. Ajá. Okay. O sea, nunca estuvo como legalmente. Ajá, legalmente, pero sí estuvo legal. No sé, sea, ahí hay como una laguna uh -huh. en donde sí le pusieron su apellido, por eso es Edgar Hampou. Uh -huh. Y su madrastra no había podido tener nunca hijos, lo cual hizo que eh, quisiera sobremanera a Edgar, pero aparte lo consintiera y mimara demasiado. Uh -huh. sí. Entonces tenemos que Edgar está en una familia rica, en una familia poderosa. Uh -huh. El padrastro es un culero. Pero la mamá lo trataba muy bien. Sí. Bueno, la madrastra. Pero... La madrastra.
0: Uh -huh. sí. y De hecho, Edgar sí la consideraba su mamá. O sea, porque uh -huh. como, como perdió a su mamá biológica a los dos años de edad, uh -huh. él siempre consideró a... ¿Cómo se llamaba? ¿Elizabeth? Eh, sí. A Elizabeth
1: Allan como su, su mamá. No, Frances. Frances, perdón. Sí, Elizabeth es su madre biológica. Ah, ok, sí. Te, se me cruzaron los cables. Una disculpa. Max.
2: <risa> Más bien Paul, porque confundiste a su mamá. Te van a ir a jalar las patas.
0: Eh, yo, creo, yo sé que me perdonan.
2: <risa>
1: hoy está muy ocupado. Le estamos dedicando una sesión, ¿ok? Sí, sí, sí. sí no, no pasa Pues bueno, a los cinco años de Poe, empezaron sus estudios primarios. Pero al año siguiente, en 1815, los Alan viajaron a Inglaterra. Edgar, niño, asistió a un colegio en Irving, en Escocia, que era el pueblo del, del padrastro. Ajá. Uh -huh. Durante un corto periodo, pero eh, fue suficiente para que se diera cuenta de la cultura y el, y el viejo folclore escocés. Entonces, estos viajes con Poe, los que, los que hizo con su familia adoptiva, van a ser muy importantes también para sus obras. Posteriormente, la familia se trasladó a Londres un año después y Edgar estudió en un internado en Chelsea un año, un año más. Después, ingresó en el colegio del reverendo John Bransby en Stoke, Newington, en donde aprendió a hablar francés y escribir en latín. De estas vivencias y de la contemplación de los paisajes y arquitecturas góticas de Gran Bretaña, nacerían años después eh, relatos como el de William Wilson o varios en donde involucra este tipo de paisajes. Y de hecho, si se dan cuenta, en todos sus, eh, sus cuentos tiene eh, pues, como quotes, este, citas en, en latín y en francés. Uh -huh, uh -huh, Utiliza sí. muchas palabras Sí, en francés. De hecho, ah, pues, es un tipo culto.
0: Por ejemplo, los asesinatos de la calle Morgue. Morgue. Eh, uh -huh. son, tiene, pues, se desarrolla en, en París, ¿no? Uh -huh. Como que sí tiene muy arraigada esa parte.
2: Sí, muy, Se empapó mucho de la cultura de ella. Sí. Y, y de hecho a los franceses les gustaba bastante la obra
1: de, eh, muchísimo. de Este Caballero, sí. ¿no? De Poe. Sí, sí este lleva. Este <ríe> Yo creo que también es parte de esto, ¿no? O sea, que también como que incluía en su, en su escritura, uh -huh. su forma de escribir este como estos modismos o ¿no? estas palabras eh, típicas de, de cada región por ejemplo en francés uh -huh. o, en, o en latino que pues no era tan común
2: le uh hubo un toque más
1: cosmopolita pues ¿Tal
0: vez? Uh -huh.
1: sí el recuerdo que conservaría Poe de su estancia era de tristeza y soledad porque frecuentemente Edgar escuchaba a su padre adoptivo decir Frances se queja como de costumbre. Era maltratada la uh -huh. madrastra. Y como eran tan apegados, eh, pues eh, empezó como a tener como ese, esos sentimientos de tristeza desde muy temprana edad. O sea, estaba resentido con su, con su padrastro. Uh -huh. O sea, no entendía por qué la trataba mal. Y, y pues, como era una fichita este cabrón. Uh -huh. Este uh -huh. muy violento que maltrata a su mamá.
0: Y aparte, bueno, digo, si, si hoy en día eso es algo que sucede. Sí. O sea, hace dos siglos Pues me imagino que era algo súper común Pues como él era
1: el proveedor Él era el... pues ahora sí que el del el, el dinero Sí, pues ni modo sí, pues Se lo aguantaba pues chinga. Los negocios fueron mal en Europa, de hecho Y en 1820 regresaron a Richmond De 1821 Al 25 Edgar asistió a los mejores colegios de la ciudad En donde ahí leyó a los clásicos Como Ovidio, Virgilio, César Homero, Horacio, Cicerón O sea como dice Chuck si sí era un tipo culto. Uh
0: -huh. Las calles de Polanco. <risa>
1: básicamente. Se leyó todo Polanco. Sí, sí exacto. Todo polanco. <risa> y pues fuera de las horas de clase, lo que hacía Poe era eh, pasaba el tiempo ojeando revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padrastro. Ahí veía leyendas sobre marineros o sobre capitanes de veleros y pues de ahí nace también en parte... ...su inspiración para el mar... ...o sea... ...de por sí vivía cerca ya del mar... Uh -huh. ...pero con estas historias... ...que se le hicieron muy... Eh, ...interesantes... Uh -huh. ¿no? ...y había muchas terroríficas... ...empezó como a imaginárselo... ¿no? ...y, y también ejemplo, ya... ...según yo ya desde temprana edad... ...ya escribía algunos poemas... ...por ejemplo desde ahí, de ahí viene la, la narración de Arturo, Gold, Arturo Gordon Pym... ...pues durante este tiempo justo pudo escuchar... ...historias sobre apariciones cadáveres, cementerios, y como su mamá lo llevaba a veces a las, a, a, a las plantaciones en donde tenían a los esclavos, uh -huh. pues también tuvo esa, esa conexión con ellos y veía cómo vivían. Entonces, pues en su cabeza como que empezaron a surgir varias cosas, ¿no? Como dice Toño, a los 14 años ya había hecho sus primeros pininos literarios, desde los 14, y se enamoró apasionadamente. De la madre de un compañero de clases Que se oh, llamaba bien. Mrs. Stannard Que tenía 30 años O sea, él tenía 14 y ella tenía 30
0: Stacey's <risa> <risa> mom <risa>
1: <risa> El graduado Nada Es porque
0: faltaban un par de siglos para que saliera esa rola Si no se la pudo haber dedicado
1: <risa> Pues de hecho le dedicó un poema que Ay, se llama To Helen yo creo que le, de, no. le dedicó más que un poema a <risa> sí, 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 sí. esa edad
0: exacto
1: Ay, no, es sí, sí, güey. Pues ya cada
0: quien sabrá, cada quien se imaginará
1: <risa> el poema se llama To Helen y pues aquí viene su bueno de, digamos que su segunda muerte eh, importante que le, que le llegó uh -huh. porque meses más tarde murió y fue su gran amor como platónico. No. Entonces ya se murió su Su, su papá lo dejó. Ajá. Su mamá se murió. So, su papá adoptivo es un culero. Uh -huh. Su mamá adoptiva es, un, es muy aprensiva. Su primer amor platónico es que se muere. Y aquí aparte era la mamá de su amigo. Entonces... Su va. primer abrigo.
2: Vamos a,
1: vamos, vamos a ir viendo cómo también... Eh, recibe como mucha, emocionalmente, muchos golpes y sobre todo de mujeres que fallecen en su vida. Sí, su vida está rodeada por la tragedia. Uh -huh. Pues bueno, a los 15 años era, era pacífico. De hecho, todos decían que era pacífico, pero no te la, no, como que no toleraba estupideces y no era sociable. Uh -huh. O sea, no se metía con nadie, uh -huh. pero si se metían con él,
0: no, no se dejaba. No se dejaba y de hecho
1: hay una anécdota en donde el güey en donde Pau molió a golpes a otro cabrón que, que era un bully uh
0: -huh. y
1: que pues, sí se lo estaba madreando, Pau no se deja y, y Pau le gana. Pero pues, cuando le preguntaron, oye, pues ¿cómo lo hiciste para ganarle a este güey que es más grande y más fuerte que tú? <risa> le dijo, yo solamente esperé a que estuviera cansado. Así <risa> ah, de Homero Simpson. <risa> de de canchar. <risa> cansar al rival. Exacto. O sea, también era inteligente. Era bueno para el trompo. Y se hace hacer una estupidez Te decía, no voy a tolerar esta estupidez Y bueno, también fue deportista De hecho Uno de sus más grandes héroes O, o fans Era Lord Byron Que ya platicamos algo en este podcast Es Lord Byron, pero recuerdan, Chuck ¿De Lord Byron? Sí, yo también me quedé sí. así de aching Bueno, la... Lord
2: Byron fue el, La inspiración del primer cuento de vampiros El del vampiro de Polidori no, John William Ajá. Polidori es el que me acuerdo
1: pero Lord Byron era... Uh -huh. Sí, justamente con, el, con la sesión de Frankenstein. Uh -huh. eh, era como, en, como el rockstar de la época. Sí. O sea, era un tipo así... De...
2: Pues era millonario, era guapo, era talentoso.
1: Pero aparte lo que él hacía... Tenía
2: dinero. Era el
0: CR7 de la época. Uh -huh.
2: <risa> Pero ah, más irreverente. Ah, ya, ya, ya empezó Toño con la polémica. <risa> 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 ya, ya, ya. ya, ya. A ver, Era el Jordan de la época. <risa> no, no, no. El <risa> Jordan mira el Cuauhtémoc Blanco de él.
1: No, güey, es que este cabrón era, era muy como muy irreverente, güey. O sea, uh -huh. era muy libertino con una etapa en donde pues, el libertinaje, pues evidentemente no era nada bien visto, güey. Aunque, fue, aunque lo hacían, todo el mundo lo hacía. Uh -huh. Este güey... Pues, pero lo hacían por mal... del de la mesa
0: era... y no. No, 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 güey.
1: No, no, ah, bueno, sí. En, en esa época lo hacían así, pero este güey le, lo hacía abiertamente. Lord Byron. Byron. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, y te digo, sí era considerado como un rockstar... Y se metía en un chingo de rubros, o sea, se metía en literatura, te digo, en deporte. Uh -huh. eh, Hacía lo que quería este güey, y sí, él, pues, sí tenía mucho dinero. Y, y pues básicamente, este, Poe vio en él esos tipos de cualidades y dijo, este güey es un rockstar, yo quiero ser como él. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces desde ahí... Que
2: es curioso porque ahorita cuando me mencionan a Poe... Lo último que es como, ah, un tipo deportista,
0: ¿no? Si ves Ajá. sus cuadros, sus fotos, pues dices, no, este güey no. Sí, no como chaparrillo, flaquito, ¿no? Ajá, no, pero, no. Pero, pero eso también es porque las fotos que se han popularizado de Poe fueron mm. las que se le tomaron ya en sus últimos años de vida.
2: Y ya estaba ya bien tirado. Ya estaba sí. puteado. Ah, ver, pero ah. yo
0: sabía que, que él en sus, digamos, en su juventud, eh, era. Era hasta era eh, atlético y guapo. O sea, sí tenía. Sí, sí
2: Ay, tenía su pegue. ¿Tenemos fotos de Poe mamado por ahí o no? Porque está o... muy cagado. No. A ¿no? Es que lo imaginé con la misma cara que lo vemos siempre, pero mamá y mami <risa> y. sin mostacho, <¿no>, <risa> el mostacho, pero el de hecho saca. ¿Cómo se le llama? Que se le, la curvita hacia ¿Cómo arriba. ¿Cómo con rulos?
1: Ajá, con rulito. <risa> pues, lo, lo, como dices tú, Chuck, pues no te das eh, como la imaginación que, que estuviera atlético, pero uh -huh. estamos hablando de que tenía 15 años, güey.
0: Uh -huh.
1: Entonces, la verdad es de que en este momento hay una anécdota. En donde Edgar nadó 8 kilómetros por el río James. 8 kilómetros a contracorriente. Güey. ¡Mames! ¿No? Porque, solamente porque Byron ya lo había hecho antes, güey. ¿En el mismo río? No sé si en el mismo río. Pero, nah, no, creo. no creo. Pero había hecho una hazaña similar, güey, de que había nadado un chingo así en... Uh
0: -huh. en,
1: este, en corriente y demás. No, Entonces, y aparte seguramente eran lo ríos fríos porque estamos hablando del norte de Estados Unidos. Sí. Exacto.
0: Entonces, ya pegadito a Canadá. Sí, o sea, el, el agua no creo que estuviera calientita.
2: Y así que los que se visten como, se vestían en la prepa como el de My Chemical Romance, él uh -huh. era más fan Paul de Byron. Uh -huh. Él nadó, él, no, no solo se vestía ni se peinaba. Así. Sí, él, él
0: lo
1: hacía. Sí, él lo, él lo superó en, en fan, uh -huh. fandom. <risa> pues Paul también también era, era nervioso, era irritable. Era ansioso y denotaba tristeza en sus ojos Esto, esto sí está documentado que todos, Todo el mundo cree, quien lo conoció más de cerca uh -huh. Sí, como que todo el tiempo lo veían triste En sus ojos tristes Y en ese tiempo, 15 años Comenzó a tener pesadillas constantes En 1825 murió un tío de John Allen Que se llamaba William Galt, Que era escocés y un, un antiguo contrabandista que era considerado el, el hombre más rico de Richmond. Entonces le dejó muchos acres de tierra a, a Alan, ¿no?
2: ¿Era cosa seria decir que era el hombre más rico de Richmond? Yo, yo lo pregunto, ¿no? Porque una cosa es, como ves, ¿es el hombre más rico de, no sé, la Ciudad de México? Pues, ah, parece, el hombre más rico, no sé, del municipio de San Pedro de los Jaguares, ¿no? <risa>
1: para ese momento, pues, sí, güey, porque ¿Sí? era un lugar importante ah, okay, dentro okay. de la zona. Entonces, sí, tenía tierras, tenía... O sea, todo esto va eh, con relación uh -huh. a que eh, Edgar Allan Poe en cuando era eh, niño, cuando, cuando fue adolescente, pues tenía toda esta eh, eh, capacidad de acercarse más a la cultura, ¿no? uh -huh. Y a cuestiones en donde vivía bien y con lujos. Sí, claro. Pero vamos a ver que esto solamente fue en esa etapa, güey. Y ya. Okay. <risa> Ahorita vemos. Sí, tuvo la oportunidad. Evolucionar. De
2: de desarrollarse
1: intelectualmente. Sí, exacto. Uh -huh. Exacto. Y aparte él quería y lo buscaba. Entonces, eh, la fortuna de, de, de este güey de Alan creció muchísimo y, cre y compró una enorme casa de ladrillo de dos pisos que la llamaron Moldavia. Fue en el balcón de esta casa en donde Edgar eh, se aficionó a la astronomía. Ah,
0: ok. O pues, sea que si hubieran existido los memes de Capricornio, no es así, <risa> Capricornio. Y ponen un meme de Homero Simpson o algo así. <risa> era astrónomo, deportista. ¿Astronomía o astrología?
2: No, dijo astronomía, ¿no? Ah, esto de... lo que dije. Sí, no, no. Olvídenlo. Era. Astrología no, no era. <risa> Re... aunque, aunque me gustó la imagen de Poe este, haciendo rescopos.
1: <risa> <risa> A los 16 años, Edgar mantuvo una relación de novio sentimental con una chica de la vecindad que se llamaba sara Elmiria Royster quien lo escribió de esta forma y la cito Edgar era un muchacho muy guapo no muy hablador de conversación agradable pero de comportamiento más bien triste nunca hablaba de sus padres estaba muy ligado a la señora Alan así como ella a él era entusiasta impulsivo y no soportaba la menor grosería verbal que es básicamente todo lo que estamos diciendo ups ¿no? ah. <risa> Ah, pues fue considerado también <risa> un alumno brillante y aplicado pero también engreído. Güey. O sea, era mamoncillo. Era peligroso. Sensible, <risa> pero peligroso. <risa> y de hecho, en este tiempo fue cuando eh, ya no, no quiere recibir dinero de su padrastro. O sea, su padrastro lo seguía manteniendo en la, para que entrara a la universidad, pues. Pero pues él dice, no, yo puedo solo. Y empezó a apostar para conseguir dinero para mantenerse y pues mantener sus gastos pero esto pues no le fue bien uh -huh. ¿por qué habrá sido? Sí, la,
0: la, la, la estrategia de apostar para mantenerse es infalible ¿qué puede salir mal?
1: Sí. Pues, perdió grandes cantidades ¿qué, qué pedo hipo no mami? Sí. y se endeudó muchísimo y por primera vez se relaciona a Pau con el alcohol uh -huh. ¿Qué? ¿Pou? Decían que el clima de la universidad era tan favorable como el de una taberna. Po jugaba y perdía casi invariablemente. Y mm, entonces bebía.
0: Me, me, me suena a uno que otro amigo que tengo por ahí que. No, ahora sí, ahora sí, este sí es mi partido. <risa> ¿Cómo te fue? Perdí todo. Exacto. <risa> Qué bueno que no existía la app de caliente.mx. Sí, me llamo Poe. <risa> <risa> Patrocínanos caliente.
1: Pues Poe abandonó la universidad al cabo de un año. Y pues dijo, bueno, si no la hice en la universidad, pues la voy a hacer yo solo, ¿no? Por mi, por mi cuenta. Uh -huh. Se mudó primero a Norfolk y en abril del 27, 1827, a Boston, en donde intentó ganarse la vida como periodista, pero pues la verdad no le fue bien. Eh, tuvo algún trabajo, se, se está documentado que, que hizo algo con el comercio, pero tampoco le fue bien. Y utilizó una, un seudónimo llamado Henry Le Lerenet. Intentó ser su propio jefe. Ajá. Y falló, básicamente. básicamente. Fallando en estos primeros intentos de, man de mantenerse el mismo, el 27 de mayo de 1827, Pose alistó en el ejército como soldado raso bajo el nombre de Edgar A. Perry. Tenía 18 años, pero firmó que tenía 22 años para poderse enlistar. Uh -huh. Su primer destino fue Fort Independence.
0: Pero aparte me, 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 me mama como en esa época era como de, hey, ¿te quieres enlistar? Claro que sí. <risa> Tengo, Tienes 22 años. Eh, sí. Ajá, ni, ni siquiera te piden así como Oye, pues una identificación, sí, sí, este, ¿no? un comprobante de domicilio, algo, nada. Y bueno. le, le dicen como, ¿seguro que tienes 22? Sí, sí, sí. sí. Pues, pues sí, tal así tal cual. Así tal cual, güey. A ver, déjame ver ese bigote. <risa> <risa>
2: lo <Le> investigamos
0: ahí. <risa> <risa> Levanta la chela. No, sí, 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 sí. Infalible.
1: Vas. Pero Paul lo hizo solo por el dinero, wey, Porque le pagaban 5 dólares al mes. En ese mismo año publicó su primer libro de poesía que constó de 40 páginas y se llamaba eh, Tamerlane and Other Poems como Tamerlane y otros poemas y lo firmó como por un bostoniano un bostoniano uh -huh. ¿Mm? así, ah, solito en el prólogo afirmó que casi todos los poemas habían sido escritos a los 14 o antes de los 14 de hecho uh -huh. y solo se imprimieron 50 copias pero pues nadie les, le prestó atención güey. o sea, al mundo le valió madre eso, 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 esa primera edición. Que yo supongo que ahorita de ser de su Exacto, ¿no? justo
0: era lo que era decía. Ahí. ¿Se imaginan cuánto costaría uno de esos libros uh -huh. actualmente? Habría que checar así. O sea, ha de valer una uh -huh. fortuna. Han de ser de esos que subastan así en miles de dólares, ¿no? Porque estás hablando sí, bueno. de las primeras ediciones del primer libro de Edgar Allan Poe.
2: Y, y tal vez no confiaban mucho por lo que hubiera escrito un bostoniano de 14 años en esa época, ¿no? ¿Tal vez? Sí. Bueno, es que te pues imagino, hoy sí. tengo un libro escrito por un, este, un, un chilango de 14 años. Pues, mm, eh, mm,
1: eh. Eh, bien por él, pero. Mm. Pues su, su regimiento fue destinado a Fort Moultrie en Charleston, en donde llegó el 8 de noviembre del ocho, de 1827. Y ahí fue donde fue ascendido a artificiero. Que el artificiero era el soldado encargado de preparar los proyectiles de artillería. Artificiero. Ajá. Y cobraba el doble de paga. Oh. Sirvió ahí durante dos años y obtuvo el grado de sargento mayor de artillería. Que era el mayor de los de suboficiales. Pero en su corazón siempre va a seguir
2: siendo artificiero. Sí, güey. Aunque sea, mm.
1: ¿que era sargento? Perdón, ¿me dijiste coronel? Sí, sargento Sargento. Sargento Mayor. Pues Frances Allen, su madrastra, murió el 28 de febrero de 1829. Y Poe asistió al día siguiente a su funeral y pues la amaba o sea realmente si sí era de sus pocos amores eh, que tenía en ese momento de uh -huh. de, 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 de la vida no y entonces sí le pegó bastante
0: y más porque no pudo despedirse de ella exacto eso eso creo que era lo que más le había afectado que no tuvo la oportunidad de despedirse sí mientras estaba en el en por la llamada si, ¿no? por estar jugando ejércitos. con cohetes y y se murió según yo no de tuberculosis no verdad esa fue su mamá biológica. Es que varias murieron de tuberculosis. si En esa época de giras es como un 50-50. ¿eh? <risa> estoy,
1: sí, estoy casi seguro que también murió de tuberculosis. Es muy probable, es muy probable que sí. Y pues aquí fue donde el padrastro decidió ayudarle a Paul otra vez financieramente, diciéndole, ok, métete en la academia. El una, la única condición es que entras a la academia de West Point para uh -huh. que siga siendo militar y yo te pago. Y te doy bar.
2: Pero West Point sigue siendo de mucho prestigio, ¿no? Y sigue siendo de. Entras a ser oficial, entras Ajá. a. O sea, es la élite. Ok,
1: exacto. Antes de, de irse a West Point, o sea, acepta. Uh -huh. eh, pero antes de irse, se, se fue a Baltimore para pasar un tiempo con María Clem. Y con, con. Que era su prima.
2: Uh -huh.
1: Y con su tía. Futura suegra. Exacto, güey. Y con su <risa> hermano, <risa> William Henry, su hermano mayor. Uh -huh. también con su abuela inválida, en ese momento estaba inválida Elizabeth Cairns Poe. En ese tiempo, publica su segundo libro llamado Al-Araf, Tamerlane and Minor Poems, okay. 1829. Uh -huh. El libro no fue del todo comprendido, de hecho, o sea, nadie le entendía, pero un famoso crítico de la época llamado John Neal uh -huh. tuvo comentarios eh, elogiándolo mucho y decía que iba a ser el Primerísimo las filas de los verdaderos poetas.
2: Nunca falla, ¿no? Alguien que sí como que Ajá. apoya a los genios así. Sí.
0: Como, como a nosotros. <risa> sí. Que tenemos nuestros fans de hueso colorado, aunque usted no lo crea. Y, y le si, mandamos y si un usted abrazo. que nos está escuchando lo es, dice, ay, están hablando de mí. Gracias. Les más, gracias. Un
2: abrazo tuberculoso. <risa> sí.
1: por dos. Por dos. Por tres. Y también había otra. este... Otro, otra, otro personaje importante en el mundo de la literatura llamada Sarah Hale Que llegó a afirmar que recordaba a un poeta no menor que Shelley Cuando lo leía Entonces, lo, Ya lo estaba comparando con, con Shelley ¿Con Shelley. Mary Shelley? Ajá oh.
2: No, era, era Mary, no Percy, Percy Shelley era el poeta Y Mary Shelley era la, la novelista Ah, ok O igual el de... estuvieron de... Ah, uno de los dos Ok <risa> Los dos eran chingones Vamos, oh, Shelley famosón. ¿Cualquier ¿no? Cualquiera de los dos, Es sí, como sí, si eso. te comparan con un bichir, y Dices, ah, bueno, cualquiera <risa> cualquiera <risa> es bueno, güey. <risa> eh,
1: pues, estos fueron los primeros halagos realmente importantes, güey, que recibía uh -huh. pobo en su vida, güey, así de, uh -huh. de, de literatura, de literato, de, de, de poeta. Eh, su tercer libro de poemas lo tituló simplemente Poems, poemas. Uh -huh. Y esto está curioso porque la, la publicación de ese, de ese libro fue pagada por sus compañeros de West Point, güey. Ah, ¿sí? Y les, les dijo, oigan, ¿no me donan un poquito para mi, mi impresión?
0: Así como nosotros, oigan, ¿no nos quieren donar para que sigamos produciendo este podcast? Sí, Exactamente. Ya, aprendan de Poe. Exacto.
1: Ya ah. hizo su Kickstarter. ¿eh? <risa> puso su Patreon. <risa> sí, güey, sí, ¿Eh? sí lo puso, güey. Y cada cada uno donó 75 centavos. Ay, Ahí está, o sea. Poe logró recaudar 170 dólares, güey. Uh -huh. Pero sus amigos esperaban que los poemas fueran sat de, satíricos, porque eso es lo que escribía en West Point uh -huh. para burlarse los oficiales al mando. Güey. Ah. Pero cuando lo leyeron, era una obra enteramente romántica. Güey. Ya, o sea, <risa>
2: le dieron el dinero de desmadre. Primero, sí, güey, vamos Después se encontraron. Por ah, sea que se
1: los
0: bailó, sí, básicamente. básicamente.
1: Pues, pues no, realmente. O sea, él dijo, quiero publicar mis poemas, güey, apóyenme. Pero estos güeyes pensaron que iban a hacer lo que seguía este, escribiendo. Pues ahí inventándote la madre a los, a los oficiales, cuando pues era otra cosa, ¿no? Seguro sí les
2: mintió. ¿De, de qué va a ser tu poema? No, pues de, de la mamá de, de, de Johnson. la mamá del general. De la mamá del general. <ríe> sí, a huevo, toma.
1: Bueno, al menos, al menos ese ese libro lo dedicó al cuerpo de cadetas de los Estados Unidos, respetuosamente.
2: Uh
1: -huh. Ajá. Pues bueno, a los 22 años regresó a Baltimore con su tía. Antes de continuar, si quieren que les dediquemos una sesión, donen.
0: Usted también puede llevarse una sesión de una dedicatoria.
2: Una dedicatoria de funk. Y Toño puede hacer una voz una chistosa. Sí.
0: No la haré ahora, pero continuamos. Perdón. Y yo
2: ya tengo la voz chistosa, entonces ya. También cuenta. Nunca más. No. No Oye, cabrón. ¿cuándo
0: vamos a llegar al nunca más y eso?
1: Ahorita, ahorita. <risa> Aquí aparecen los cuervos. <risa> es que justo esto es bastante importante, güey, porque eh, eh, regresa con su hermano, con su tía y con su prima, pero su hermano ya estaba muy enfermo, güey. Entonces, de tuberculosis, de, de alcoholismo. Bueno, entre otras cosas, güey, pero ese güey sí era muy alcohólico, uh -huh. pero pues ya está muy dañado y murió el primero de agosto mientras él estaba ahí.
2: Pero no tenía como tantita tuberculosis.
1: Es, a lo mejor. Igual. Pues, seguramente. Güey. Sí, no al comer alcoholismo. Uh -huh. Tuberculosis. ¿Tuberculosis? <risa> <risa> Te digo, justamente eh, estando en la misma habitación, eh, falleció ahí. Uh
0: -huh.
1: Y de hecho se quedó. Dijo, yo quiero esta habitación. Comenzó a escribir y cambió de la poesía porque él quería uh -huh. ser un poeta renombrado. Y en este momento es en donde cambia de la poesía al cuento. Ajá. Uh -huh. Y eso es, ni más ni menos, porque era un género más vendible. Entonces, como eran, pues ahí sí ya no tenían eh, dinero, uh -huh. ahí este güey, el padrastro, ya los había dejado, ya dejó a Pau desde hace rato, como de güey, ya hasta que llegué, ya tú te mantienes solo,
0: güey. Y aparte, uh -huh. según yo, fue porque el padrastro se volvió a casar y eso obviamente a Poe no le pareció. Entonces empezaron las fricciones empezaron a pelearse ya muy seguido. Hasta que de plano el padre lo... Bueno, el padrastro lo mandó a la a coma. Ese padrastro. Buh. Sí, pinche padrastro. Aquí, lo, aquí sí. el mensaje es que los padres y padrastros uh -huh. sí, son unos culeros. No, no <risa> <risa> Por lo menos en esta sesión sí. Toño, toño tranquilo. Los dedos sí. sí, sí.
2: Padrastro pero también hay que mencionar su poesía, a pesar del cambio de, de giro, su poesía sigue siendo muy apreciada. Sí. Hoy en día se sigue considerando como también mayor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ah. Tiene, tiene este, pues ahorita justamente el cuervo, pues es uno de los poemas emblemáticos de, de la literatura estadounidense, ¿no? Entonces, que de hecho es con el, con el que empezamos este... Sí, en caso de que usted se lo preguntara, uh -huh. es, es del cuervo.
2: Si lo parodian en los Simpsons, que es emblemático. Exacto. O al menos en ciertas temporadas. Sí, sí exacto. Uh
1: -huh. Pues de hecho, eh, eh, Edgar Allan Poe, después de esto, se, se volcó hacia, enteramente hacia el periodismo. Dijo: Bueno, pues, ¿de dónde puedo sacar dinero? Porque pues, estamos súper jodidos económicamente. Uh -huh. Y eh, dijo: Yo quiero sacar a mi familia de, uh -huh. de aquí. Voy, no tenemos ni para comer. Y, y que hizo ganar dinero con el periodismo. Con el periodismo documentado, es el primer estadounidense que se esforzó por vivir exclusivamente la escritura. Uh -huh. O sea, que sí dijo, güey, me vio solamente de este. Este es mi nicho, ¿no? Sí, que, Pero, que en ese
2: momento la literatura norteamericana todavía no tenía el prestigio o la influencia que tiene ahora, ¿no? Sí, no. Todavía era. Toda, la batuta era de Inglaterra, de
1: otra. Sí. De Alemania, uh -huh. ¿Sí? Francia. Francia. De hecho estaba eh, muy afectada la, la industria. De hecho había una crisis, hasta fue llamada pánico de 1837 güey, uh -huh. en, en toda esta cuestión. Y sobre todo porque eh, habían temas en donde todo el mundo se metía sobre copyright, sobre derechos de autor. Uh -huh. O sea, era muy común que se volaran, que se piratearan. Piratearan, que se robaran uh -huh. los, 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 los escritos, ¿no? Sí, bueno. Y no estaba regulado. Entonces, justo a Pau también le pasó varias veces. Eh, entonces estaban como en un caos y estaban empezando a tener esta, esta onda ya legal de derechos de autor. Ok. Entonces, eh, en 1832, consigue publicar cinco relatos. En el periódico Saturday Courier en Filadelfia. Y entre ellos incluye el primer relato que escribió de corte gótico que se llama Metzengerstein. ¿Ah? Pero
2: dilo lo que me siento más
1: alemán: Metzengerstein. Metzengerstein. Ah, ahora sí, ya te entendí. Saludos. <risa> <risa> ah. <risa> en esa época comenzó a trabajar en su único drama que nunca, nunca lo culminó, güey, que se llamaba Polition. Como político. Oh. Eh, en abril del 33, le envió la última carta a John Allen, que es su padrastro, mm. que decía: Güey, ya no tengo absolutamente nada. De hecho, decía: En nombre de Dios, ten piedad de mí sálvame de la destrucción. Y el otro cabrón no le contestó, güey.
2: No. <risa> Lo dejó en bistec.
1: <risa> Palomitas azules.
2: Exacto. Oscitándolo, me dice: Güey, te topo. Exacto.
1: Pero. También la otra eh, voltereta fue que escribió manuscrito encontrado en una botella y pues él la, lo, lo publicó en el Saturday eh, de Visitor eh, y recibió 50 dólares por el cuento, wey, lo cual pues era una buena paga. Entonces unas por otras iba, iba uh -huh. progresando en su escritura poco a poco, pero pues uh -huh. la verdad es que sí estaban ya súper jodidos y, económicamente, ¿no? Después se muere su padrastro y de plano, güey, no le dejó nada, güey. Nada, ni un dólar, güey. Ni un... No, lo, no lo incluyó en el testamento. Uh. No, no, para nada.
2: Bueno, eh, celebremos un poquito que se murió el padrastro. <risa> ya, ya cerremos el capítulo este señor que ha estado y se le ha pasado este borracho, insultando, siendo uh -huh. infiel, maltratando a la, a la banda. Se Abusador. Murió. Abusador, tratan, tratante de esclavos. Entonces, ya murió el señor. Que bueno, celebremos.
1: Y pues bueno, después se, se casa.
2: Qué bueno que no dejó su cochino dinero. Yo no quiero tu cochino dinero.
1: En Baltimore, en Baltimore se casa secretamente con su prima Virginia Elisa Klem. Y uh -huh. sí, voy a hacer el chiste. Cielos, qué norteño.
2: <risa> Güey, ella tenía... Irónicamente si es 13. norteño de Estados Unidos también. <risa> <risa> bueno,
0: no sé si sea irónicamente <risa> lo correcto, pero... No podía dejar pasar la
1: oportunidad, perdón. Ella tenía sí. 13 años güey. y él tenía 26. Ah, le doblaba la edad. Ok. Ajá. Aunque la registraron como que tenía 21. Mm. Entonces, Eso, güey? Sí puedes hacer lo que pinches madres quisieras. Tienes sí, 21 te digo, no años.
0: Te pedí, no, sí. No te pedían nada. No te pedían ni un certificado de nada. Sí, señora. Tengo 21. Sí. Aparte, güey. O sea, la neta. Hoy en día ves a un adolescente o a un adolescente de 13 años y dices, ni de pedo tiene más de 18. <risa> Exacto, güey. Pues de aquí... En, okay, aquí al menos tuvo la esencia
2: de decencia, entre comillas, de hacerlo secretamente. Secretamente. <risa> es que se casó dos veces, güey, con uh
1: -huh. ella. O sea, ahí fue secretamente y vamos a ver que después se casó ya. De hecho, en 1836 okay. se hace caso en, en, en carácter público, güey. ok.
2: Pero bueno, por ejemplo, ¿esa diferencia de edad y con ese vínculo era normal en esa época o era mal visto? O en al menos en la sociedad de.
1: Por, por lo que veo les valía madre. Uh -huh. <risa> Aunque aquí muchos, aquí hay como varias cosas de por qué se casó con, con, con su prima y que pues, le doblaba la edad, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces. Bueno, hay... Y no solo que le doblaba la edad, sino que era como le doble la edad. A, una de tres.
0: ¡A su prima! <risa> de, de por tres donde
1: años. lo veas está cabrón. Uh -huh. por, por un lado, o sea, se supone que este güey pues, estaba como muy arraigado. Y aparte ya había vivido. Habían vivido toda su vida juntos, ¿no? Entonces, pues sí, como de cierta forma era. era, era el, el, le costaba mucho trabajo socializar, güey. Entonces, pues ella ya la conocía, ¿no? <risa> no mames. <risa> este
2: se te, metió, se te metió el espíritu de Galán así como para justificar, pues, no, que me cuesta trabajo socialista
1: Es que esa es una de las, de las pues, respuestas, güey. Uh -huh. pero hay otra en donde decían pues, eh, tiene varios biógrafos no Por, uh -huh. de, al, algún biógrafo escribió que porque era realmente Pau era impotente uh -huh. entonces eh, pues, como que pues, a una niña de 13 años pues, no va a tocar el tema, güey y de hecho, en uh -huh. sus cuentos y demás, muchos relacionan de estos biógrafos uh -huh. que no toca temas sexuales güey, o, o eróticos. Uh -huh. Entonces decían que era por ese lado. Esto es pura especulación, güey, la neta. Sí. Eh, pero pues bueno, es, es un dato súper interesante que se casó con su prima y le doblaba ahí la edad. Está. Ahí, o sea, ahí está el dato funk de la sesión. Uh -huh. Edgar Allan
0: Poe se casó con su prima a la cual le doblaba la edad. Posiblemente porque no se le paraba. Ahí está el dato, Frank, de la noche. Gracias, gracias. Nos vemos por a la cierto, próxima. Por
1: cierto, imagínate
2: las notas de los, de los biógrafos y así. ¿Será posible que no se lo hubiera parado, po? Por cierto, aquí tenemos una pregunta. Por cierto, atiéndanse. La, la transmisión directiva es normal, entonces, atiéndanse.
1: La, la pregunta, Frank, de hoy. Tienen disfunción eréctil. <risa> sí, ¿no? Porque. Uno de cada diez mexicanos la tiene, no hay problema. <risa> se casan con su prima, no. Hay, años. Hay, hay,
2: hablen con un doctor y no pasa nada. Hablen con un psicólogo. No hay de qué vergüenza, es normal. Si se quieren casar con su prima, pues, planténselo dos veces. Uno, uno de cada cinco. Si se quieren casar con su prima o, o, a menor de edad,
1: no lo hagan. Porque es un delito. No y hay delito la pregunta fang Aunque es no lo fuera, hay una banda en específico una banda que todo el mundo conoce, una banda súper famosa y e inglesa que cita a Paul directamente en una de sus canciones y es una de las más famosillas, quedarse al final para develar este,
0: ¿Qué este? considerado de tu parte de decirlo al minuto sí, 47
2: mi apuesta es que es One Direction
1: <risa> puede ser güey, pero es, el, mi, eh, digo, en,
0: caja, en caja es sí. mundialmente conocida es británica
1: uh -huh.
0: Y ya no existe. No. Así que sí, <risa> te encaja.
2: ¿No existe One Direction? ¿No? Cristo. Ya tiene años.
0: <risa> ¿Qué chingados vives abajo de una
1: piedra o qué? Pero bueno, concentrémonos en Poe. Luego hablamos de One Direction. En esta, en esta temporada, <risa> Poe empieza, eh, realmente ya su vida de periodista, empieza uh -huh. a estar en varios, eh, varios periódicos importantes en las ciudades de, de Richmond, eh, en Boston, en, en Filadelfia. Uh -huh que de hecho en Filadelfia es en donde publican algunas de sus más grandes obras, pero regionalmente en donde estuviera Poe, eh, por ejemplo, aquí hay un, un dato de un, un editorial que se llamaba Messenger, en donde vendía ¿Totan? 700 uh -huh. ejemplares al mes y entró Edgar Allan Poe a escribir para uh -huh. ellos y ya vendía miles. O sea, ya era famoso en este momento, aunque era famoso, pero nunca, nunca en su vida le pagaron lo que le debían pagarle. O sea, apenas si le alcanzaba. En su vida, siempre, apenas si le alcanzó. Les digo, después de la adolescencia, Ajá. sufrió con esta cuestión del dinero hasta su muerte. Y
2: aún así, tiene mejores números que Fang. 700 pesos <risa> 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 Aún así, agradecemos a quienes nos pero escuchan. <risa> nos morimos!
0: Así que todavía tenemos chance de superar a vosotros. Y aquí seguimos un año de pie, chingada sí, eh, Comiendo uh -huh. puro atún, pero aquí estamos. <risa> estamos
1: <chinga. risa> de hecho, vivió en Nueva York. Y cuando llegó este por allá y más, eh, dice: está registrado que se instalaba como en pensiones y, uh -huh. y lugares pues, que apenas la alcanzaban. ¿no? Uh -huh. O sea, con toda su familia, aparte se mudaba con, con la prima y con la suegra tía. Porque a la prima. <risa> se, eh, ya sabrá usted. Se le cuida.
2: Se le cuida. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Se le atiende. En algunos casos pues, se casa con ella. Claro.
2: ¿por pero. Qué no? No. Y te haces pendejo con respecto a, a cómo nacen los bebés, supongo. <risa> Esposo mío, ¿cómo se hacen los bebés?
0: No, luego lo hablamos. Ah, este, mira. Pásame el whisky. <risa> pues ah, bueno. Eh, aquí también ya tenemos un Edgar Allan
1: Poe eh, ya más inmerso en su alcoholismo, ¿no? Sí, es, ese es un punto importante porque eh, Poe no era tanto que fuera así ultra alcohólico uh -huh. O sea, tenía una baja tolerancia al alcohol. O sea, Entonces, no es como tu primo,
0: el, el del sonidero, que se chinga dos cartones y... Pues como si nada. Como,
1: como nuevo. nada no, para nada, güey. Este güey se tomaba tres copas y ya estaba pedísimo, ya estaba en el suelo. Wey. Más Hebre. bien es como,
2: como otro otro primo que después de dos tecates ya anda, está la madre.
0: O sea, se está mm. durmiendo en la silla. No Ajá. es que me haya pasado. <risa> bueno,
1: tal vez sí. Que también aquí hay como ciertas historias que, sea, que son leyendas urbanas de Poe eh, de misticismo, porque pues sí, la vida de Poe es... es de sobre misticismo y uh -huh. suspenso Y tiene cosas bastante cabronas Pero hay una teoría, una leyenda Urbana, en donde eh, Se supone que es Después de alcoholizarse De la forma que hubiera sido se Tenía sueños como pesadillas Como muy vívidas Y cuando despertaba las escribía Y de ahí surgieron Varios relatos Pues tiene uh -huh. sentido, la neta Aquí, escribir aquí, crudo, güey, aquí
2: ya le había ahí. entrado
1: Ya le entraba al ajenjo al ajenjo, a casi no le entraba al ajenjo. Eh, le entraba, por ejemplo, sí, sí le llegó a entrar al opio, pero tampoco era este drogadicto, pues. De hecho, vamos a ver que muchos de sus eh, contrinqueantes, digamos, decían que era un drogadicto y que era un alcohólico y le tiraban mierda, más no poder. Pero realmente uh -huh. el drogadicto, o sea, sí, sí, sí lo probaba, pero no era así tal cual drogadicto. Uh -huh. Y te digo, la cuestión del alcoholismo, sí. Sí la, sí la tuvo toda su vida, uh -huh. pero no porque le, le entraba tan fuerte, sino porque no tenía resistencia. Ok. Y por lo que me
2: dices, estos literatos tienen el nivel de Alfredo Adame y, y Carlos este, Trejo. Trejo. <risa>
0: ¡Drogadicto!
1: <risa> ¡Un <¿Qué> pinche mamarracho! <risa> pues en wow. 1840, aquí está su otro doctor. Funk anunció que él quería fundar su propio diario, güey. Y se iba a llamar el Stylos. Y su primera idea iba de nombre, iba a ser The Pen porque pues, estaba en Filadelfia, Pensilvania, pero pues nunca se logró, solo lo anunció, nunca salió el Stylus ni el Pen y de hecho se murió su esposa. ¿Y okay. De qué? Adivina, oh, ok. Adivina usted de qué, de qué enfermedad tuberculosis. Es correcto. Din, 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 din. En 1842.
2: Eh, fue un poquito repentino porque estabas como, oh, si sí, él quería fundar un periódico y de repente se murió su esposa. <risa> sí. Sí,
0: eh, Así son los, los cuentos de Edgar Allan Poe, tienen ese, ese twist al final. Así es la Así era la tuberculosis. Y también se murió
1: a los 24 años, ¿no? Ella. Ella. También su mamá, su hermano y ella se murieron a los 24 años. El club de los 24 de Poe, de Poe. Exacto. Exactly. Pues aquí Julio Cortázar lo relata en su biografía. Cortázar hizo una biografía de Poe y lo tradujo. la tradujo y dijo: Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Eddie. Súbitamente su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre manaba de su boca. Así fue como descubrieron que tenía tuberculosis justamente. Bien. Y a raíz de esta muerte es cuando le empieza a entrar el opio, güey. Mm. Ya ve, esto tiene un porqué. Sí, ahí sí no, no puedo. Güey. De hecho, güey, sí hubo un momento en la vida de Poe que se intentó suicidar, pero no lo logró, güey. O sea, tomó una cosa que contrarrestó la otra <risa> y no
2: se murió, güey. O sea, se quiso envenenar. Ajá. Y tomó... Ah, y sin querer
0: tomó el antídoto. El antídoto, exacto, güey.
1: Oh. En, en un punto de su vida hizo esto. Porque de aquí en adelante uh -huh. ya es, es, es caída, güey. Así, caída libre para Poe. Ok, para eh, un nombre, emocional, pues.
2: Como con la educación que tenía. Como que luego hacía unas pifias medio raras, ¿no? ¿eh? Que fui a West Point. Pero, pero lo apuesto. Pienso que voy Apuestando no voy a vivir. Bueno, sí. Empezando por ahí. <risa> no voy a envenenar, pero me voy a tomar también el... El antídoto. Exacto. El antídoto.
1: Y otro dato funk aquí. Uh -huh. Es que en el mes de marzo de 1842 conoció personalmente en Filadelfia a uno de sus íconos y, y admiraciones, a Charles Dickens.
2: Pensé que ibas a decir Woody Allen. Charles Dickens. Pero este Dickens.
0: Imagínate esta reunión, güey. El autor de Cuento de Navidad, ¿no?
2: Que también era como en, estrella en su momento, ¿no? En ese
1: momento estaba en su apogeo, güey. Y pues fue a Estados Unidos y Poe dijo, este güey pues tengo que platicar con él. Uh -huh. Lo recibió. Y, y platicaron en un par de ocasiones En concreto Nunca se sabe que platicaron realmente Pero se cree que pudieron haber Platicado sobre lo que, lo que Decíamos del copyright de los derechos de autor Ay. Porque Charles Dickens Era uno de los principales Autores a los que le pirateaban su obra Cada rato güey. Uh -huh. Entonces estaba empotadísimo Y, y por su parte po, a Poe no lo, no lo publicaban tanto uh -huh. O lo publicaban Este... Pues habían ahí lagunas, ¿no? Así que usted,
0: chamaco meco que se enoja porque le piratean sus memes, ¡mame! ¡mame! El día que les pirateen una obra literaria, ahí sí, encabrónense. Pero, pues, que les piraten memes, ¿eso
1: qué? <risa> <risa> pues aquí también después de esto... Saludos al guay romántico. Picho culero. ¡Ja, <risa> Tiene varias etapa otras etapas, o sea, intentó ser eh, freelance en, en los lugares en donde estaba, como que estaba un ratito y después se movía o lo corrían muchas veces porque lo encontraban alcoholizado, güey. Uh -huh. Y decían, no, güey, ya no vas a trabajar con nosotros, pero pues, se iba a otro este, periódico y la armaba hasta que también lo corrían y estuvo freelanceando un rato también uh -huh. este, hasta que cae eh, a, un, a un lugar... Que de hecho, en, en Nueva York, que se llamaba Broadway Journal, uh -huh. que al poco tiempo puede llegar a ser el, el propietario. Y él lo compró, pero como al, al menos del año, quebró, güey. O sea, <risa> ninguna de sus empresas le, le salían cool. Y el 29 de enero de 1845 es cuando escribe su poema emblemático El Cuervo que de hecho es inspirado en un pájaro parlanchín que aparece en la novela Barnaby Roach de Charles Dickens. ¿Qué quiere que Ah, no, espera, me equivoqué, de <risas> ave, perdón.
2: <risas> El cuervo, bueno, este es uno de los más, más famosos, ¿no? Que de la de la imagen, todo,
1: es este, lo que marcó a muchos, ¿no? Sí, güey, y de hecho es, eh, pues vamos, cuántas cosas hay en la cultura pop que, que, que hacen alusión al cuervo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Empezando por el, el equipo de fútbol
1: americano, Los Cuervos de
0: Baltimore.
1: Bueno, pero así. Sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y por qué Baltimore? Porque ahí es en donde muere Poe. ¿Qué? Ya nos lo spoileaste. Sí, o sea, pero sí lo pusieron el nombre de Los Cuervos de Baltimore en honor sí, a Edgar Allan Poe. Exactamente, en uh -huh. honor a Poe y al poema. Por eso son los Ravens. Güey. A huevo. Y pues, ¿Qué más? El, el, los Simpsons de cada rato se están saliendo. Bueno. Creo Creo,
0: creo yo que el, el poema más famoso de Edgar Allan Poe, por lo menos en la actualidad, sí es El Cuervo. O sea, hay otras obras suyas, otros cuentos, a lo mejor más. Eh, con más emocionantes o con finales más sorpresivos. Pero creo que este de El Cuervo es el más emblemático. O sea, es. Uh -huh. Es con el. La figura del cuervo es. es es, se relaciona
1: directamente con Edgar Allan Poe. Exactamente. Ah, aparte, ¿cuánto creen que le pagaron por el cuerpo? Mm. Ah, qué buena pregunta. No, no sé. sé.
0: Una pachita. Nueve dólares. Nueve dólares. O pues una madre. Para, para el impacto Dollars. que ha tenido en la cultura pop, o sea, fue una sí, madre. Sí,
2: sí. Bueno, que por otro lado creo que es lo que siguen pagando
0: ahorita este <risa>
2: a los escritores, y articulistas, y periodistas, pero. Con que el que les tipo, mandamos todo nuestro
1: respeto. Todo con nuestro, el tipo de cambio actual, pollo.
2: No, sí, sí, mando. sí pero pues, que sigue siendo nada
1: Luego hablamos de eso Después una de condición muy precarizada. Poe tuvo. Eh, ya tuvo varias eh, relaciones uh -huh. con algunas eh, literatas, con algunas poetisas. Pues la verdad es que sí eran como escándalos. Uh -huh. O sea. Ya intentaba ser pareja de, 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 de ciertas mujeres. Poetizas con dinero, pero pues nunca resultaba por alguna u otra cosa, especialmente por la cuestión del alcoholismo. Y porque también empezó a ser como muy irreverente. O sea, ya era muy. Eh, rara su De por sí era raro, güey. ¿Me era mala copa. Era mala copa. Pero ya este, hacía cosas muy extrañas. Entonces las, las chicas ya no lo soportaban tanto, ¿no? Hasta que llega una de sus antiguas parejas. Y ella fue la que, la que le dice este, Sara Elmira Royster, que pues, fue su novia de la, de la juventud.
2: Uh -huh.
1: Y pues le dice, oye, pues vamos a intentarlo. Entonces ya tenían, ya tenían fecha de boda, que se iban a casar el 17 de octubre de 1849. Poe estaba ya en sus últimas. Aquí ya uh -huh. había eh, escrito todo, todo, todas las obras que, que conocemos hasta ahorita. Eh, va a Richmond todo el mundo, lo que los, los que lo conocían, lo vieron feliz, güey. Y desde ahí, nada se supo. De Poe, unos meses, hasta el 3 de octubre de 1849, cuando Poe fue hallado en las calles de Baltimore, delirando, en un en un parque. Wey. Estaba angustiado, wey. y pues, necesitaba ayuda. Él pasó un, uno de sus, de sus conocidos, le dice, oye, ¿qué tienes, güey? No, no, nunca explicó qué tenía, uh -huh. pero no tenía su ropa. O sea, no estaba con su, su no tenía oh, otra ropa era, ah, okay.
0: traía ropa okay. prestada ah,
1: okay, ah, okay. estaba como pues pasadillo uh -huh. o sea como como loco delirando y solamente repetía el nombre Reynolds como Ryan Reynolds y pues de aquí lo llevaron al hospital Nunca ya se supo más qué sucedió de él. Y el 7 de octubre, a las 5 de la mañana, fallece. A la edad de 40 años.
2: La moraleja de esa historia es: no le mandan ese mensajito a su ex de la prepa. <ríe> porque pueden acabar con el de Alan Poe. Exacto. Y así que en Facebook todo parece muy fácil. No lo hagan. O sea, no, no, no. De hecho, Facebook ya lo facilita mucho más. <ríe> sí, entonces no, no, no les conviene. O sea,
1: no, no lo
0: hagan.
2: Van a acabar en el Parque México, ¿viste? <ríe> las
1: últimas palabras <ríe> Miren, que pronunció Poe, las últimas. Fueron, que Dios ayude a mi pobre alma. Ok. Y pues el reporte médico decía... De entrada se perdieron los, el, el certificado de función uh -huh. Se perdió, curiosamente. Y lo, lo que tenían de registro era congestión o inflamación cerebral. Que era... En ese momento ponían eso cuando eran por motivos vergonzosos como, como alcoholismo. O sea, uh -huh. cuando te morías por borracho ah, ponían okay, eso. Okay. O... Eh otras causas, ¿no? Vergonzosas. Tuberculosis. Pero de aquí, de aquí también surgen varios <ríe> tuberculosis. No. De aquí surgen varias cuestiones en donde se cree que fue o epilepsia o sífilis o meningitis o un asesinato. De, de hecho, antes, antes de decir, Dios se de mi
2: alma, lo que dijo.
1: Dios se eh, de mi alma.
2: Dijo, ah. bueno, al menos es tuberculosis. Que Dios ayude. <ríe>
1: <ríe> que de hecho aquí hay una película que, que está bastante interesante. Güey. Que es el protagonista John Cusack y trata de esto, ¿no? De trata de esta, de, esta, de esta posible causa de la muerte del de, de, la Paul.
2: Muerte de Paul. Esta Se llama El Cuervo, la película, de John Cusack, y es una especie de fan fiction
0: uh -huh.
2: sobre qué, qué pasó en esos días, ¿no?
0: Así es. Esa Yo me acuerdo que esa yo la fui a ver al cine, es como, uh -huh. creo que es del 2012, uh -huh. y pasó muy desapercibida, ¿eh? Y la verdad está bastante buena. Está es, cool. Es, Está emocionante, está interesante, John Cusack pues, es un gran actor y eh, toda la atmósfera gótica que rodea uh -huh. la película trae una corrección de color eh, oscura y a mí, a mí la verdad me gustó mucho, de hecho me la volví a echar ahora para, para esta sesión no la había visto desde hace ocho años, 9, uh -huh. y la verdad está bastante buena me, me extraña que haya pasado tan desapercibida Sí, y sale un poco con pioche. Sí, de
2: hecho. No, bueno, normalmente lo imaginas con bigote ¿no? Pero aquí sale <risa> con piocho La licencia
0: poética o, o no sé si usaba piocha en esa época pero. A, lo mejor, a lo mejor John Cusack no se la quiso rasurar Y ya uh
2: -huh. por eso Puede ser un punto controvertido para los puristas ¿no?
1: <risa> Pero está muy interesante porque justo narra también el, O sea, la trama es de un asesino que empieza a matar según su, la hora de Poe en realidad es un thriller, ¿no? Es un thriller, ajá. ajá. Justamente es un thriller. Pero pues está bastante interesante y además plantea esta forma de, de, por, qué, de por qué se muere, ¿no? Uh -huh. Sí. Que sí. se muere, según esto, por un asesinato, güey. Que es lo que, lo que está que lo... desde de años, eh, décadas, güey.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, se cree que, que, que lo mataron, güey. Y Pau se vuelve un, un detective, un
2: personaje de, de acción sí,
0: eh, ajá. Aquí, aquí. con
2: un con un mapache patiño. No estoy sí. mintiendo, tiene un mapache de mascota Sí
1: Que Lord, que Lord Byron tenía un oso, ¿no? Lord Byron tenía un oso, pero... pero o sea, a pues, lo mejor dijo, dijo,
0: ¿no? Yo también quiero un animal salvaje de mascota Y un mapache <risa> Y lo encontró en la basura de su casa y dijo Ah, pues su
2: madre sí, Es que Lord Byron era rico, podía comprar un oso, ¿no?
0: Ah, pues sí Claro, que... y la sí, manutención es... Los mapaches pues, comen basura, ¿no? Entonces, Exacto, güey ¿sí? <risa> No, y aquí nos ponen a un Edgar Allan Pooh. Aventurero, así que, que ve al asesino y ¡ah, deténgase! Uh -huh. Y lo, lo ponen así como muy. Sabe andar a caballo. Exacto. Sabe, a colera, sabe galopar, y todo sabe pelo, usar armas. Y... Está, está bastante buena. Y la forma en la que eh, ponen los cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, bueno, la forma en la que este asesino eh, recrea los cuentos de Edgar Allan Poe, la verdad está bastante chido. Y,
2: uh -huh. y me encanta cómo insulta en esta película Edgar Allan Poe. Para mí los mejores momentos es cuando se pone a insultar a alguien.
0: Ay, ah, aparte la voz sí, en eh. español en el doblaje la hace Mario Castañeda, nuestro profesor. Yeah. Nuestro profe, le mandamos un saludo, si es que nos está escuchando. Abrazote. Bueno, no es mi profe, pero también lo,
2: lo mando <risa> <risa> porque es Goku. Aparte. Entonces, y, y Edgar Allan Y Edgar Allan y el Grinch. Y el Grinch. Entre un chingo más. Así. Patrocínanos, es Mario
1: Castañeda. <risa> <Sí>, por favor. <risa> No, pero sí, un abrazote.
2: no quiero decir aguafistas, pero aquí hay un detalle con, con la trama. Mm. A ver, te menciona que Edgar Allan Poe como que se desapareció y después lo encontraron y nadie sabe, sabe qué pasó. ¿no? Ok, pero en la película estos sucesos son bastante públicos. Sí, mm. ahí es la, ahí el detalle ahí de.
0: Yo creo que más bien aprovecharon el hecho De que no se sabe a ciencia cierta Qué pasó con los últimos días De Edgar Allan Poe y pues dijeron Vamos a crearnos esta historia Porque este asesino que uh -huh.
1: recreaba sus Sus cuentos pues tampoco es real o sea, Es uh -huh. meramente todo es ciencia ficción De hecho eh, en, es, en ese periodo Que no se sabe qué onda uh -huh. Lo único que se tiene como registro Son unas Procas unas cartas uh -huh. Que, que se iba a mensajear con, este, con, su, con su tía Era la única persona ya que le quedaba Así que él quisiera O sea que él amara ¿no? Y familia y demás en okay. el mundo Y lo que le dijo en las cartas Era que estaba Súper deprimido Estaba muy triste Y en, hasta le, le pidió en una de ellas Que eh, se suicidaran juntos
2: El equivalente Como esto es Whatsapp este, Que te digan como a las 3-4 de la mañana
1: no También <risa> <Son muy> <risa> Exacto, entonces, digo, creo que sí estaba en un estado bastante ya, uh -huh. ya de, deplorable. También hay registros de que
2: veían a un hombre raro persiguiendo mapaches por la ciudad,
1: uh -huh.
2: por regiones desconocidas.
1: Y pues bueno, como les decía, Julio Cortázar ya eh, eh, fue uno de los biógrafos de Poe uh -huh. y él lo intenta ordenar, lo, la temática de Poe,
2: uh
1: -huh. eh, en, en siete diferentes eh, categorías, las cuales son uh -huh. cuentos de terror, Sobrenaturales, Todos. metafísicos, analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotescos y satíricos. Okay. Y decía que sus mejores cuentos eran los más imaginativos e intensos y los peores, aquellos donde la habilidad no alcanza a imponer un tema de por sí pobre o ajeno a la cuerda del autor.
2: Sí, y un detalle, ¿no? era un po poco cuando quería poder tener sentido del humor, que no precisamente lo recuerdan por eso. ¿no? Pero el relato y satíricos tiene... Me me llamaba uno que se llama el, el Ángel de la... Ay, se me fue el nombre de esto, pero es un, un relato bastante chistoso, que Es un ángel con cuerpo de barril y habla como muy... Es un relato divertido, medio raro, pero, pero sí, pero bueno, eso habla de su talento como escritor, ¿no? que cuando
1: podía, quería podía hacer claro. reír. Sí, y bueno, básicamente se, se, se agrupan en poesía. De hecho, durante toda su vida se, o sea los, los involucrados en el mundo de la literatura en su tiempo Uh -huh. Lo veían como un crítico literario Y sí. era poesía, ensayo Hizo un par de ensayos bastante interesantes Y una sola novela De hecho tiene un ensayo sobre la astronomía Pero no uh -huh. me acuerdo cómo se llama Sí, tiene, tiene varios el, el ángel de los es el cuento que,
2: del cabrón Ah, ok Ya, ya me, ya me acordé
1: <risa> Vamos a, a, a mencionar unos cuantos cuentos del, Dentro de la obra de Poe el, el primero que fue el que le hizo ganar 50 dólares Y uh -huh. que él no se los esperaba Y que estuvo bastante chungón Se llama Manuscrito, hallado en una botella de 1833 Esta obra, este escrito Trata de un joven viajero En donde Se, se hunde su barco Su barco choca Está este, en la Antártida ¿Naufrag? Pues no un no, naufrag no, tal, más bien se choca Como, uh -huh. con, como que encalla Y, y pues bueno, se, se está hundiendo hay desmadres, se mueren todos menos él y, y, un, y un sueco, un marinero sueco, uh, sueco. Y al poco tiempo otro buque choca con ellos, choca con su embarcación Y la tripulación de este nuevo buque uh -huh. parece ser muy extraña güey. ¿Cómo, ¿Cómo chocas con otro buque en la antártida Exacto <ríe> no mames, no. Exacto porque sí, okay, bueno, aquí es la parte de
2: la historia. Exacto.
1: <risa> <risa> Recordemos que es ficción. Sí, sí. <risa> Entonces, la tripulación se ve vieja, güey. O sea, uh -huh. se, se ven, se ven como, como perdidos, ¿sabes? O sea, como idos todos los, los tripulantes y, y el capitán y demás. Uh -huh. Bueno, así nos ven a todos
2: los que tenemos más de 30, los chavos de
1: 15. <risa> <risa> sí, güey. Seguro. Y al poco tiempo, o sea estoy te dijo, oye, pues qué chingados está pasando. Por, por algo, algo que se caracterizaba, o sea que se caracteriza mucho los cuentos de Poe, es justo estos finales, ¿no? Estos finales sorpresivos, sorpresivos y, y fuertes, güey. O sea, son cosas que se te quedan. Entonces, en este pasa algo. No voy a, a dar ese, uh -huh. ese spoiler para que lo puedan leer, pero pasa algo bastante cabrón y lo único que sobrevive es el manuscrito en una botella. Este, Ajá. te digo, fue bastante bloqueado. Después, La caída de la casa de Usher, de 1839.
2: Que inspiró la película de Roger Corman y con Vincent Price, ¿no? Ah, güey, sí, exacto. Que, que no, es, no es de mis cuentos favoritos de, de Poe. No, a mí tampoco. O sea, pero el, 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 lo, lo padre es como el viaje, ¿no? Cómo va pasando por la, la casa, te lo, y al final se, se cae. La casa de Usher, ¿no? También. ¿no? ¿Qué se cae? Sí, la casa, la, sí la, casa, la casa en la caída de la casa de Usher
1: se derrumba. No. Se, se, se derrumba. La caída. Edgar se Pero, cae. Pero, vamos, Edgar se cae. Edgar
2: Alamo se cae. Guaca,
1: está, guaca. está cool, güey. O sea, está, está chingona. Uh -huh. De hecho, pues está súper misteriosa. Uh -huh. Todos los. Este, este tipo de, de horas. ¿Cuánto tiempo tarda en leerlas? Como unos 20 minutos, tal vez.
2: Son cuentos cortos y unas cuantas páginas ¿no? De hecho
1: esa es una de las
0: peculiaridades De, de Poe y fue uno de los Precursores de este tipo de cuento Corto y, y, y Gótico Que son deben ser cuentos que te tardes poco en leerlo Exacto Algunos constan hasta de tres cuartillas nada más Exacto. Y sí. muy bien escritas
2: Supongo que también influía Que muchos se han publicado en periódicos Seguramente No también. Era como el espacio, lo rápido Y eso era lo que, lo que pasaba, ¿no? y sí lo es considerado como de los padres del cuento moderno no
1: exacto güey y además es considerado también del bueno por muchos de hecho es considerado hasta el padre de la ciencia ficción por muchos porque él influyó muchísimo en Julio Verne ah, sí entonces Julio Verne era super fan super fan de Edgar Poe y entre otros, a ahorita, 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 ahorita ¿los, los platicamos? Fans, ¿no? ¿Qui platicamos ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron influencias de y Poe? Y, y, ¿Y a quiénes influenció Poe? ¿Y quiénes eran sus compadres? Sí, compadres por por un momento vida. vamos a platicar sobre el doble asesinato de la calle Morgue
0: Bueno, ya antes de pasar a ese, yo sabía que también él es considerado el precursor de la novela policíaca. Sí. Del trailer policíaco y la de la, eh, del detectivesco. Del detectivesco, tienes razón. Eh, entonces. Hay un autor, por ejemplo, John Katzenbach, que ya hemos mencionado en este podcast. Él tiene mucha novela policíaca y también Stephen King. Entonces, digamos que de cierta forma, Edgar Allan Poe eh, fue una influencia para ellos.
1: Edgar Allan Poe fue una influencia para ellos. Eh, fue, pues, Realmente fue el padre de, de esta literatura de, de terror de... Que, que conocemos así como tal hoy en día. Uh -huh. O sea, fue el, el padre, aunque ya antes habían ciertos escritos y cierto, ciertas personas que, que manejaban un poco el tema Pero nunca como la forma que Poe le dio al al el Sí, terror.
2: estabas hablando, perdón, de el, el asesinato de la calle, los asesinatos
1: de la calle no, Morga de la calle Morge de eh, los de mis favoritos Sí, güey, está súper bueno Súper bueno, ¿qué y, nos puedes y, decir de eso, Toño? Y de los sí. más famosos, ¿no? También. De los más
2: famosos, güey, ajá nos introduce con el aquí es por eso dicen de la policía
0: ¿no? el inspector Dupin. Ajá. Y es un personaje que se va a replicar en otros cuentos también de Poe. O mm -hmm. sea que Poe también tenía su su, su Poeverse. <ríe> po el Poeverse. El Poeverse, po ¿no?
2: <risa> bueno que de hecho, ay, se me fue. Pero bueno, es un cuate que resuelve los misterios con pues, deduciendo, con mm -hmm. la inteligencia, este, eh, fijándose eh. en los detalles, ¿no? Una especie de Sherlock Holmes. Sí, influyó directamente a, a Sherlock Holmes. ¿Sherlock Holmes eh, para esa época todavía no existía? No, influyó, sí, exacto. Es como... El Arthur Conan Doyle es como, ay, qué padre está esto, vamos a hacer algo por ahí. Ok.
1: ¿Y para que naciera Sherlock Holmes? ¿De qué trata el doble asesinato de la calle Morgue? Pues justamente hay un doble asesinato. Hay una calle que se llama calle... Morgue.
2: Insurgentes, no, Morgue. Calle Morgue. <risa> <risa> y ocurre un asesinato que, que, que son... Mamá dos hija. personas, tres personas. Son dos personas. Dos personas, diríamos que es doble. ¿Ok? Entonces ocurre un asesinato y pues nadie sabe qué pasó, ¿no? Las circunstancias son demasiado irreales, Ajá. demasiado fantásticas para que puedan. y, y muy y brutales. Brutales. Llega, también... la policía,
1: uh -huh. llega la policía a raíz de, de un llamado, ¿no? Uh -huh. Le encuentran todo cerrado. Uh -huh. Encuentran en su momento también que está pasando un desmadre. Este Escuchan los gritos Escuchan como cierta Que hay alguien ahí uh -huh. Pero cuando entran Ya están muertas madre e hija Que vivían en ese departamento Digamos
0: uh
1: -huh. Y encuentran que todo está cerrado por dentro Entonces no saben Qué chingados pasó La, uh -huh. la, la mamá
2: uh -huh.
1: Está casi decapitada bro, Y pues de hecho Te cuenta cómo le intentan levantar Y se le cae la cabeza bro. Uh -huh. Sí, son, o sea, bastante impactante y brutal, ¿no? Y la hija está
2: metida en la chimenea, así atorada en la chimenea, como un cotonete. Ajá. Entonces, <risa> sí, ¿no? Y, y dije, no, es que es como un, un una fuerza in, increíble, lo que, o sea, se requirió muchísima fuerza, uh -huh. velocidad. Ahí todo
1: está hecho mierda en el departamento, uh -huh. está todo caído sí, y no. es, ah, es horrible. la acababa de sacar dinero de su pensión o algo así, del cajero. <risa> pues el de aquel entonces, pero ahí estaba completo. Ahí estaba el dinero, estaban pues, sus cosas, wey, la ropa y lo poco que tenían. Entonces, pues dicen, güey, pues no fue un robo. ¿Qué chingados fue? Todo está cerrado. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí?
2: Y ya llega Dupini a ver, a ver, chavales, vamos a ver qué, qué sucede. Y lo deduce: ¿damos spoilers o.? <risa> Eh, es, es, un, final. es un cuento escrito... en 1841. Sí, sí, de muy poquitas páginas. Sí. Y que ha sido parodiado y referenciado en muchísimas obras. Sí. Eh, en particular, este, la de... La de Liga de los Hombres Extraordinarios. El cómic de uh -huh. Alan Moore. Uh -huh. Pero bueno, al final resulta que es un orangután. El que mata... El que, el que mata a estas mujeres, ¿no? Que Está en su desesperación de ocultar su crimen... Esto también es lo... Lo feo del cuento, ¿no? sí Que es como siente vergüenza por su travesura, entre comillas, ¿no? Y, y quiere ocultarlo, quiere esconderlo. Cuando eres niño y derramas algo y lo escondes bajo la alfombra, no rompes el florero y va y lo hace él, por eso metió a, a esta mujer en la
1: chimenea. Por eso y sí. por pinche miedo a que no se lo latillaran, güey. Sí, 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 sí. <risa> Porque pues, se supone que el, el marinero que lo llevó ahí... Uh
2: -huh.
1: este, no, pues, o sea, pégale. ¿de dónde salió el pinche oranquitán, güey? ¿De <risa> un marinero... ¿Y ¿Cómo se van a... Eh? Como uh -huh. juntando todas las cosas, güey. Un marinero en se de chingados. Ag agarró a un orangután y lo llevó para venderlo. Se le escapa y es este desmadre. Uh -huh. O sea, tal cual.
2: Sí, es una gran historia. Entonces,
1: tiene muchísimas... Y en París, justo esto sucede en París. Cambiamos de historia. El Pozo del Péndulo de 1842. También inspiró una... Esa es güey. Una ¿no? la de Roger físico. Corman.
0: ¿Cuál? Vincent y ¿Y Price. El Pozo del Péndulo. Ah, tener. sí, sí. No, o sea, pero... ¿Inspiró una película o le hicieron película?
2: Le, eh, no,
0: inspiró, inspiró.
2: Ah, Sí, porque estas ¿tiene películas otro final? Sí, Tiene otro final y lo desarrollan más Porque si un cuento es como de 3, 4 páginas Y son sí. películas de hora y media no Entonces tienen que agregarle muchas sí, más claro. cosas es este, De hecho más es, Aquí es como inspirado. Uh -huh. sí, bueno, inspirado
1: Que de hecho eso está bastante importante Porque lo que platicamos justo En la sesión de Roger Corman uh -huh. Que se basaron mucho en los relatos De Poe en sus narraciones extraordinarias. Uh -huh. Ah, de hecho, hacen como amalgama, hacen como
2: referencia a otras cuentos de, de ah. Poe. Entonces, un poquito también como yo la película el Cuervo, ¿no? También, así como van metiendo otras historias para... Ah, buenas películas, de las mejores de Corman, de Pero bueno, ¿Sí? sigamos hablando de
1: Poe. <risa> la Máscara de la Muerte Roja. ¿no? Esa historia
2: me gusta mucho. Esa es muy buena historia. Tiene mucha relevancia ahorita, ¿no? Ah, sí. Jorge, es sí. más este... Un grupo de gente rica, poderosa y este cuate próspero.
0: Y que se encierran en, un, en una fortaleza dejando fuera esta
1: enfermedad aparentemente. Uh -huh. A la aterrada la dejan afuera. Que por cierto, para ah. hablando un poquito de esa, a Poe desde niño le gustaron mucho las mascaradas. Uh -huh. Mucho, le encantaban. Y ves que la máscara en Muerte Roja, todo sucede en una mascarada uh -huh. En un evento sí. en donde todos tienen que llevar antifaz uh -huh. máscara.
2: El mundo está en llamas y a estos y les vale verga y, y hacen su, su mascarada, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y que piensan? Que están seguros, están aislados y pues a todo el mundo le llega, ¿no?
1: Exacto. Okay.
0: Eh, creo que ahí la, la moraleja es justamente esa. O sea, no mm -hmm. importa no importa qué, cómo le hagas, o sea, si te toca, te toca. Y de mm -hmm. una u otra forma va a llegar la muerte por ti.
1: Claro. Y okay. regresando, regresando un
2: poco al pozo del péndulo. ¿Y, y ustedes que sacaron sus fotos en Tulum hace como un añito, um, lean esta historia, sí, ¿no? Sí, leanla. Que, que nos esté escuchando y. Algo parecido, pues, cheque, ¿no? No sean cabrones. No sean cabrones. ¿no? <risa> no sean como próspero. Ah, el pozo y el péndulo. Este también tiene un final medio jalado ¿no? O sí. sea, muy, como muy. ¿Cómo se le llama? El Deus Ex Máquina. O sea, que simplemente es como. Nada más. Se salva porque se salva. Se salva de la nada ajá mm. que llega a la caballería en último momento ¿no? Sí. ¿Y
1: sabes, ¿sabes qué película me recordó un chingo esta este final uh -huh. The Mist y de quién es de Stephen John Carpenter sí, de Stephen bueno, King la, ah, película, es la, yo, la Carpenter. película pero pero la, <ríe> novela, <ríe> la <de Chicago. ríe> chingada madre la novela Stephen King
2: no pero bueno el Poción y Pándulo pues también es un ambiente pues medieval ¿no? Está un cuate describiendo cómo va cayendo el péndulo, así sobre el, el castigo. Uh
1: -huh. está, en, está, 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 lo agarró la pinche Inquisición, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces ahí lo tienen y lo quieren matar. Uh -huh. No, bueno, no, no, con lujo de violencia y con lujo de crueldad,
0: ¿no? Porque es lentísimo. Sí, se supone ]ísimo. que es por horas. Uh -huh. O sea, está ahí, ¿no? Días. Uh -huh.
1: es, es terror psicológico, ¿no? O sea, sí. está manejando todo... El terror de, del pobre güey que está ahí y dice, no mames, este, no... Incluso hasta piensa en un momento hacerse aliado de las ratas que lo rodean para que le puedan morder los amarres sí. y, y, y soltarse.
2: eso sí es la maestría. También me recuerda la casa de Usha, ¿no? En sí, como trama, lo describes en dos patadas, ¿no? Es, Pasa esto y esto. dice es un güey, este... Un güey lo van a rebanar uh -huh. y se salva. Esa es una trama. Uh -huh. <risa> Pero, pero
0: la, creo, que, creo que más que el final como tal, ahí lo sorpresivo del pozo y el péndulo es que en realidad el péndulo, bueno, o sea obviamente es para matar a, al pues al protagonista, pero en realidad el, el castigo final que, que estaban planeando para él desde un principio era que se lo comieran
1: las ratas. El, el principal era que se cayera. Que se el, cayera
0: al pozo y se lo comieran las ratas.
1: Pero como el güey descubrió que había un pozo... Porque estaban en obscuridad... Cuando descubre que hay un límite... Es cuando lo drogan... Le, lo amarran... Y lo ponen en el pinche péndulo... Y en ese momento es cuando pues ya... El pozo y el péndulo O sea, si no te vas a morir de una, te vas a morir de otra a,
0: Aparte, ¿qué, ¿qué habrá hecho? O sea, porque eso también es algo exacto. Cabrón en las, en las en la obra de Poe O sea, bueno, en sus cuentos uh -huh. Que no te da un contexto completo Simplemente tú como lector te lo tienes que imaginar Ya te dejan uh -huh. la situación, ¿no? o sea, exacto.
2: ya estás aquí, güey Exacto, exacto Como en este otro, el de la barrica de la montilla Ah, güey, es Escúchenlo, aquí lo tenemos en Fang Ah, ah también, una... sí, ¿verdad? Hay una... ...un funk de bolsillo... ¿Funk? Es, ...es historia funk... ...ah entonces
1: no damos mucho detalle a la trama... ...porque ya está ya... ...escúchenlo... ¿sí? ...pero también es muy bueno... ...sí es súper ...El Gato Negro... ...publicado en Filadelfia en 1843 amigos... ...ese es de mis favoritos... ...El
0: Gato Negro... ...por... ...pues por la... ...justo lo que decíamos en un principio de esta sesión... Eh, ...tenemos un protagonista... ...que en un principio parece una buena persona... ...pero poco a poco va dejando... ...ver su verdadero ser... ...ya sea motivado por el alcohol las drogas o lo que uno quiera, ¿no? En la historia creo que te lo dejan que es por el alcohol y la forma en la que deja, deja caer toda su ira en un pobre gato que el gato pues no tenía ni la debía ni la temía, aparte era de los pocos seres que, que realmente sí le tenía un, un cariño sincero eh, pues está, o sea, la, la, la figura del gato creo que en, en sí eh, representa la muerte Ok, sí o sea, más que un gato como tal, eh, representa la muerte. Y el cómo... Cómo este güey lo... lo, 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 lo ¿Cómo se dice? Lo, lo mutila. Uh -huh. También es algo así que dices... Ah, no mames, pinche culero. Y, en, y ahí vas viendo cómo poco a poco... Este güey se va transformando de una persona decente... A un pinche maníaco que mata a su esposa con un hacha. Uh -huh. Y que a, a pesar de eso, lo único que le importaba... Era... Que el gato lo dejara en paz. Intentó matar al gato y mató a la esposa, ¿no? Uh -huh. Sí, intenta, exacto. Y lo único que piensa es en, en esconder el cuerpo de la esposa. Y lo hace en la, en la pared de, de su casa.
2: Y, y bueno, estos es, son los detalles que le gustan a los darkies, ¿no? Uh -huh. Es lo que la traía, por ejemplo, a otros escritores que eran contemporáneos, que era Baudelaire. Ajá. Que es sí, exacto. Esta... le encanta.
1: Güey, era súper fan de Poe, güey, de uh -huh. hecho que sí, son Super muy
2: se, se escribieron llegaron a escribir
1: sí ¿no? sí sí se contactaron
2: y todo y bueno modaler es el poeta maldito por excelencia no un uh -huh. tipo eh, escribía sobre el lado oscuro del alma humana la, 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 sobre la decadencia la podedumbre la locura sobre lo, lo malo no y no querían como sublimar los sentimientos no no querían hablar de hacer escribir sobre héroes querían escribir sobre pues, gente mala. Rota, gente mala uh -huh. gente querían explorar todo eso no Exacto. Y pues es un gran ejemplo del gato negro, ¿no? Sí. los primeros, bueno, los, los llamados también como antihéroes, uh -huh. ¿no? Son personajes que, pues, francamente, no invitarías a, a tu casa. <risa> fiesta, güey. Ni fiesta, Y les
0: presentarías a tu gato. No, no
2: invitaríamos <risa> al del gato negro, no lo invitamos en una sesión de funk, definitivamente, ¿no? Lo mencionamos, pero no. No, no,
1: es... no le dejarías allá un día. No, no, no.
0: no <risa> para nada. De hecho, cuando estaba leyendo mi, eh, esta, o sea, ya lo había leído hace mucho, pero lo volví a leer para la sesión, yo tengo un, una gata que es negra y se me puso en el regazo mientras justamente estaba leyendo este cuento y yo, ay no, pobrecita, yo no te haría eso. <risa> y Así que el, el, la moraleja de esa historia es no seas un culero con tu gato. <risa> O con los otros seres vivos. Con, lo,
2: con, lo, con los peces beta y... Eso es un Con los charales...
0: Es, no. no, no es cierto.
1: Con los pelatos. El último cuento que tenemos para, para platicarlo. El corazón del la torre 1845 fue escrito. Y de hecho de aquí vienen pum, pum. también varias... Este, en la cultura pop tenemos varias este, pues, nociones. preferencias, Referencias. Referencias. Ajá. La que, la que más me viene a la mente es la de los Simpsons Sí, güey, a mí también Es que, güey, hacen muy, muy buenas referencias De hecho, pues, ves, se avientan todo, todo el poema del Cuervo güey, en, en un capítulo de La casita de los horrores Sí, de hecho Y, y o sea, todo el cuento, día, güey.
0: cuento narrado como tal Y en inglés también, o sea, en inglés sí se echan la prosa y todo eso Pero ese del corazón de la Thor Es una gran historia Y tiene un final sorpresivo eh, pues volvemos a, a, al protagonista Este pues Que está loco, que, se des, que desquita Su, su ira con, pues con alguien inocente Por algo que no le parece o no
1: le gusta Sí, como mencionaste eh, No se sabe Cómo viven Juntos, no se sabe Ni siquiera el... qué relación tienen Si, ah, es, este, ¿no? si es su hijo, si es su nieto, si es su empleado Tenemos dos personajes, un Ajá. anciano Y un joven ¿No? El anciano es el que vive ahí en... Bueno, los dos viven en la casa, pero él es el que tiene el ojo uh -huh. que le molesta. Tiene ojode. un ojo de vidrio, ¿no? Yo, yo entiendo o sea, que es un, es un, es un más, ojo más, más, bien, más bien parecía como, como si hubiera estado como ciego, ¿no? Como, como si tuviera... Sí, como con catarata como con cataratas, o una herida.
2: Exacto. Alguna, no sé, algo.
1: Pero le molestaba un chingo y de hecho lo dice... Yo no tengo nada contra el viejo, pero ese ojo... Ah, Sí. Oh, y también ahorita que dije,
0: no, que está loco, pero el protagonista, el narrador, dice, dirás que estoy loco, pero ¿cómo puedo contar esto con tanta calma si estoy loco? Uh -huh. O sea, el mismo protagonista te hace a ti, lector, eh, um, esa, esa, ¿cómo se le dice? Es énfasis, que... énfasis en que no está loco.
2: Sí, no, y un narrador que trata de, de convencerte de truquearte, de, de, de
0: mentirte, ¿no? Ajá, de decirte por qué lo hice
1: y tú hubieras hecho lo mismo en uh -huh. mi lugar. Pues este le llamaba el ojo de buitre, y de hecho está cabrón porque también te va contando qué hace como día con día y que lo espiaba en las noches, güey, para ver si el ojo lo veía y tener así un motivo para matarlo, güey. O sea, así como que le abría la puerta y, y te dices, me esperaba horas, wey, y horas, güey, y que hasta que viera que el ojo, pero siempre lo encontraba torniendo. dormido. Y pues yo quería que me viera, güey Porque si me ve ya, pues ya sea ya Te chingaste, güey, te voy a matar en este momento Que lo termina haciendo güey, pero sí, Pero sí. diferente, ¿no? Lo mata, y al y, y momento que lo mate Pues justamente Llega, este O sea, avisan a la policía Que hubo un grito y unos pedos Llega la policía y dicen ah, es, Escuchamos gritos, ¿qué pasó aquí? Y este güey Ya había descuartizado el cuerpo y lo había guardado abajo del piso, en las tablas. Hey. Sí,
2: y, y que parece, sí, da la sensación de que el tipo está haciendo trampa en el solitario, ¿no? O sea, como que dice, quiero evitar decir esto, pero lo termina haciendo. Se termina como siendo solito de... Uh -huh. Digo, es lo interesante y, del, del y, cuento.
0: Y, y de hecho, guarda mucha similitud con el gato negro, porque prácticamente tienes el mismo crimen de matar a una persona y esconder su cuerpo en alguna parte de la casa. Pues ¿Entre te, las tablas también, o entre
1: la pared? La niña de, de este el doble asesinato de la calle Morgue ah, Lo exacto. meten y la meten El, el, el barril de Montillado uh -huh. ¿no? Lo en el pendejo O sea, también eh, Como que tenía eso Muy, muy notorio, ¿no? En toda su, su trayectoria uh
2: -huh. El que no se lo con la suya, la culpa, la, la vergüenza
0: O que hiciste algo por Impulso, no sé algo que por impulso pareciera, o sea, y uno pensaría que el, eh, que el asesino está arrepentido, pero en realidad eh, con toda la calma del mundo trata de cubrir sus huellas.
1: Exacto. Y aquí pues el, el, el twist es que cuando llega el, la policía, este mismo güey de la policía ya se iba, ¿no? O sea, se ¿Sí? revisa y dijo, güey, aquí ya no hay nada, pues no hubo nada, adiós. Uh -huh. Hasta ya tenía cortada ¿no? Dijo uh -huh. Y el viejo, en ¿dónde está? Ah, se fue de vacaciones uh -huh. ¿Cuándo regresa? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? Ajá. Y pues el pendejo empieza Otra vez, ¿no? Como, uh -huh. como el, Dentro de su mente, güey, así Que sentía que Palpitaba algo, güey uh -huh. Ah, no, pero ya me acordé, eh, cuando va a matar al viejo
0: Empieza a escuchar Realmente ya no era el ojo, sino que era era el corazón, el, corazón. el, el palpitar del corazón, que él lo sentía en dentro de sus eh, tímpanos, uh -huh. como se escuchaba, y él decía, esto es lo que todo mundo lo va a escuchar, será mejor que lo detenga, y ahí es cuando lo estrangula.
1: ¿Lo estrangula? Sí, ¿no?
0: Estoy uh -huh. casi seguro que sí.
1: Sí, lo asfixia. Uh -huh. y, y pues te digo, ya estaba el cuerpo cachitos pero pues ese corazón para él sigue latiendo abajo de, uh -huh. de las tablas según hasta es, es eso está poco madre en lo de lisa güey cuando hace su experimento güey uh -huh. del corazón de la uh -huh. y pues su, su maquetita güey uh -huh. con, con el corazoncito latiendo Ah, sí. y que se mueven todas las tablas sí. y pues finalmente este cabrón pues es el que dice no ahí está güey ahí está ya y el no de de le... latir. y hablando de los simpson en el capítulo pasa lo mismo que
0: a lisa le empieza a carcomer el remordimiento Y ella misma uh -huh. veía como las tablas del piso se levantaban con el, con, al ritmo del palpitar del corazón.
2: Una sensación como cuando a uno de repente en la mañana le sale un barro y va por la calle pensando que todo el mundo se va a fijar en ese barro. ¿no? cuando sí. En realidad no, no, no lo, lo único que tiene el barro en la mente de somos, nosotros, ¿no? Sí,
0: bueno, con su debida proporción, pero sí Toda algo la proporción así. guardada,
2: pero... <risa> Sí, sí, al final hay cosas que nada más nosotros, en nuestra mente, solo tenemos nosotros, ¿no? Sí. Exacto. Y, y no nos preocupen, piensan, ah, no, se va a fijar en esto, se va a fijar Y ¿no? Nadie... Exacto. Digo, nos falta el culo también que diga, jajaja, ¡Ah, el barro, pero bueno, esa es <risa> otra
1: cosa, ¿no? Sí. Y bueno, tiene, digo, llegó a tener más de 75 cuentos. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí, échenselos todos. No, sí, sí. <risa> no puede esperar. Para... <risa> Exacto. Y sobre él, sobre como ya lo platicamos, que quería realmente ser poeta. Él empezó siendo poeta, tuvo que cambiar de, uh -huh. de, de, pues de nicho, digamos. De giro. Uh -huh. De giro. Eh, pero, por ejemplo, eh, aparte del cuervo en, po en poesía,
2: uh -huh.
1: eh, tenía otros cuantos poemas, entre ellos uno importante que se llama Nabel Lee, que ese es curioso porque lo hizo en 1849. En ese año muere, pero fue publicado hasta después de la muerte de Poe. Sí, de hecho, de hecho gran parte de su éxito ya fue post-mortem, uh
0: -huh. como pasó por ejemplo también con Van Gogh, sí. que sus obras fueron ya reconocidas a nivel mundial después de su muerte y de hecho ahora que estábamos platicando de ellos dos como que guardan mucha similitud porque ambos sufrieron de dinero
1: y ambos murieron, murieron pobres sí. y ambos son reconocidos mundialmente hoy en día. Exactamente. Pues es, se cree que este, este poema de Annabelle Lee se lo dedicó a su esposa, a Virginia. A su prima. O a su esposa. No prima. vamos a
0: dejar pasar el hecho de que se casó con su prima menor de edad. Pinche mames.
1: Sin pedo. De novela, solo tiene la de la narración de Arturo Gordon Pim. Y de ensayo y crítica es que está interesante es lo que, lo que platicamos. Porque también, curiosamente, era, era un tipo que le gustaba estar al tanto de las eh, de, de la tecnología o cuestiones eh, científicas Ajá, estaba al día con eso entonces pues, sabía un chingo y entre esos eh, ensayos y críticas escribió filosofía de la composición que esta está importante porque te te dice cómo cómo escribir cómo escri cómo hacer un, un un escrito una obra y Eureka que es el que tú decías mm, sí justo Eureka que es en donde proponía el, este, cuestiones ya científicas. De
0: hecho, una de las cuestiones que proponía era lo de la teoría del Big Bang, que hoy en día es como de las teorías más aceptadas por la comunidad científica. No estamos diciendo que Poe fuera eh, un gran científico, pues más que nada ya dijimos era un poeta escritor, pero sí tenía sus ideas, o sea, sí era un güey estudiado. Sí, y tenía una mente muy lógica.
2: Uh -huh. No, es lo que, lo que lo lleva a escribir Eureka y esto, ¿no? Le, le interesa mucho la, esto, la matemática, la lógica, el no es una mente más ordenada. Uh -huh. Científica. Científica, digamos, ajá. Que, que es curioso porque lo, lo relacionan con el romanticismo y sí lo era, ajá. pero tiene esta, esta parte, ¿no? Exacto. Esta, esta mente que va mucho más allá y se nota en Eureka. Uh -huh. O en las
1: narraciones de... De Dupin, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es justo es la mezcla. De, tal cual lo, lo acabas de decir. Esa es okay. la mezcla de Poe, O sea, tenía cuestiones de raciocinio cuadrados. Raciocinio,
2: esa era la palabra. Ajá, Pero
1: también tenía sus desmadres de lo del alcohol, güey. De lo de. Este, los cuentos que se le quedaron desde niño, de todo lo que vivió, o sea, cosas de terror, güey. Que dijo, no mames. Y el delirio, hay, hay delirio, güey. Ajá. Ajá. Sí. Y pues de hecho, a razón de esta. de esta cuestión pues influenció a mucha gente cabrona en el mundo. Ya lo dijiste tú, Chuck, a Baudelaire. Pero, por ejemplo, ¿sabían que también a Gauguin y a Manet? ¿Tampoco? Pintores impresionistas. ¿Qué impresión? Uh
0: -huh.
1: <risa> Estoy impresionado. <¿qué>? <risa> <risa> Gauguin hizo un retrato en donde literalmente estaba el cuervo uh -huh. por el cuervo el poema. Ah. Y Manet lo que eh, ilustró fue la traducción al francés del cuervo también. Ah, también. Ahí fue como encargo de una de una señora uh -huh. francesa que le, le pidió que ilustra pero lo ilustró Manette Y pues como dijiste a, a Arthur Conan Doyle para la cuestión de la novela detectivesca y pues de ahí también se influencia para hacer Sherlock Holmes. Uh -huh. eh, en ciencia ficción, pues a Julio Verne, H.G. Wells también que es el de... El, la, la guerra de los, de los mundos, mundos, la isla del doctor Moró. Uh -huh. Un poquito más reciente, a Lovecraft. Sí, ah, la máquina del tiempo, perdón. La máquina del tiempo, sí. sí. A Lovecraft, este, en español a Julio, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Uh
2: -huh.
1: A Carlos Fuentes fue inspiración. A Salvador, a Salvador Dalí, de hecho, era era muy... Eh, como que lo ubicaron mucho también para el surrealismo, ¿no? También a Horacio Quiroga, ¿no? Ajá, Quiroga.
2: Pues prácticamente todo Madrid. el que agarró una pluma después de, de él, ¿no? Y todo el que escribió
1: como
0: de terror <risa> después de la segunda mitad del siglo XIX era... fue influenciado por Edgar Allan Poe. Y, y por no decirle a todos nuestros profesores de
2: secundaria que <risa> <risa> también... Todos leímos
0: gente. a Edgar Allan Poe en la secundaria, sí.
2: en algún punto. Sí, bueno, por eso, en, educación, en educación básica.
1: Sí, sí, no, pues lo tenías que leer, güey, eso era una fuerza... Y vamos, tampoco era tan fácil, la verdad, leer a Powell en ese, en ese momento, porque también escribe con mucha poesía dentro de los, hasta los mismos cuentos. Sí. Entonces, de hecho, eso, esas eran las críticas de los críticos, de su forma de escribir. Uh -huh. O sea, poesía, terror, dentro. ficción. Ajá. Dentro del cuento. Exacto. Y pues bueno, fans, ¿cuál fue la pregunta? que hicimos? ¿Qué banda
0: menciona Edgar Allan Poe en una de sus canciones? Banda británica, mundialmente conocida y no es One Direction.
2: Pensé que la, la pregunta era, ¿neta? ¿Se sí, casi con su prima? ¿Neta? Pero no, sí es la que acaban <ríe> de no, decir. La... Ya lo dijimos, ya
0: lo dijimos. ¿Neta? <risa> ya, ya quedó muy claro.
2: Pero bueno, ¿qué, qué fue la banda británica que, que hace referencia a Edgar Allan
1: Poe? No, que lo menciona. Ah, ¿sí? okay. en su letra. Tal cual. Y son los Beatles. ¿Escrita, si divino bien, bien ahí, déjenoslo en los comentarios. Exacto, escrita por John Lennon y, y McCartney. De 1967, I am the Walrus. Soy la morsa. La morsa. Ajá. Ahí entre sus líneas dice... Elementary Penguins singing Harry Krishna Man. You should have seen them kicking a Edgar Allan Poe. Esas son las líneas. Después hubieron ciertas polémicas también de cuestiones. Digo, ahorita ya... Todo, todo lo que vemos de terror y horror tiene muchísimo que ver con Poe uh -huh. Sí es recomendable que, los, que lo lean, que, que, que se investiguen un poco de, del tema este, Porque pues, de ahí está basado todo, ¿no?
2: Sí, y, y siento que muchas de
1: historias son bastante accesibles todavía Ajá y... No, sí, y sus libros, o sea, narraciones este, extraordinarias Ajá uh -huh. Pues el, ...el libro es súper barato... ...te cuesta como 50 pesos... ...y hay muchísimas mexicanos.
2: ediciones... También, ...también lo encuentras en el metro... Exacto, ...seguramente barato ...o en internet... ...o los audio, las, las historias...
0: En hay, hay, ...hay unos... hay unos ay ...cómo se llama este señor... Eh, ...hay uno un señor que es... ...creo que es argentino... ...que te lo narra... ...está como en un sótano... ...ay ahorita les digo porque... <risa> ...la neta sí está... ...está bastante bueno... ...y él, él te lo narra así como en 10 minutos... El cuento, de ahorita
1: mismo se los digo, déjenlo. Pero vamos, eh, para que haya influenciado a Lovecraft, que es uno de, también de los grandes que en algún momento tendremos una sesión de Lovecraft y a, y a Stephen King. Uh -huh, o uh -huh. sea, que son como los más representantes del terror, de, de la literatura en terror. Sí. Este, pues está
0: bastante cabrón. Ya lo encontré, se llama Alberto Laiseca. Así es como se llama. Alberto Laiseca. No, Alberto, la Iseca La Seca. Ajá. Es un señor. Se ve que es eh, bueno, no estoy seguro de su nacionalidad, pero tiene acento como sudamericano. Es argentino y es escritor. También Ah, okay. y de los Búsquenlo. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo eh, en YouTube. Tiene narraciones de cuentos de Edgar Allan Poe y lo hace de una forma extraordinaria. Me quito el sombrero, eh, reverencia, lo que sea. No sé si siga, si siga todavía con vida, y si sí, pues qué bueno. Ojalá no nos escuche. escuche. <risa> Le mand mandamos un abrazo y mucho respeto. No, yo, yo ya,
1: ya falleció este, la ISECA. Ah, pero bueno, no importa. Y lo recordamos porque, pues, mucho respeto. Y pues llegamos a nuestro fin de nuestro, nuestro episodio número 50. 50, fans y gracias a ustedes. Gracias por seguirnos escuchando. Y pues también pónganos, síganos en redes, eh, síganos en nuestra página. Pongan todos los comentarios que quieran. Aquí está Chuck para responderlos. Todos. Yo, yo respondo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Déjense Tenemos Instagram,
0: Facebook, eh, YouTube, canal de YouTube. Tenemos hasta TikTok. Ya estamos de... en onda con la chaviza. Ah TikTok sí cierto. Arroba fan horror site o @fanhorror. De en
1: alguna de las dos formas les tiene que salir. Estamos mm. en cualquier eh, plataforma de, de host de, de podcast en la que quieran en la que sea su favorita. Muchas gracias por Muchas habernos gracias. escuchado. Sí, saludos, muchas gracias, un abrazo nos vemos a la próxima, adiós